0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal, enfrentado a un nuevo capítulo de podcast en día domingo Siendo 20 de marzo del 2022, capítulo número 36 Al menos de podcast, porque en capítulos de normales del canal vamos ya por el 640 Pero bueno, entonces el día de hoy tenemos un nuevo episodio en donde vamos a estar comentando principalmente series y películas, o sea, dos series y dos películas, porque va a haber otro tema importante o que va a abarcar varios minutos en el capítulo de hoy, pero estas dos series estas dos películas son de temática de androides, porque puesto que esta semana eh, terminó finalmente de emitirse la segunda temporada de Rise by Wolf en HBO Max, y para quienes eh, les guste esta temática de androides que parecen humanos o que tienen algún tipo de relación con, eh, las, eh, con las personas, con los seres humanos, es que he seleccionado dos otras series que tienen una temática similar y también dos películas que hay una de hecho en particular que eh, se parece muchísimo a la, a la temática o a la trama principal de Rise by Wolf. Así que eso va a ser el tema principal del de capítulo de hoy y como siempre la primera sección donde hacemos el resumen semanal y luego tenemos una eh, mini segunda eh, sección en donde un poco damos como las breves o las noticias de la semana en donde vamos a analizar o más que nada comentar de manera súper rápida qué tal me parecieron los ganadores de los Critic Choice Awards que salieron el domingo pasado. Así que mientras estábamos en podcast eh, se estaban dando los premios, así que por eso no lo comentamos en ese directo. Pero hoy día también voy a traer eh, una opinión rápida de qué tal me parecieron los ganadores. Y después finalmente comentar el... Eh, capítulo 5 y el 1 del 1 al 4, que tampoco lo hemos hecho, pero de manera más rápida, y en particular de el capítulo 5 de, eh, de Dropout, que es esta serie en Star Plus que decidimos comentar, o más bien decidí comentar de manera semanal en el podcast. Y después, eh, finalmente, en ya la última sección o lo último que vamos a hacer el día de hoy es eh, comentar con spoiler que tal me pareció el final de temporada de Rise by Wolf. Es decir, capítulo número 8 Así que eso para el capítulo de hoy Que se viene bastante cargadito Y por eso ya vamos a iniciar con la primera parte Mientras se nos va sumando gente al directo Pero bueno, ahí entonces tenemos Resumen semanal La semana comenzamos con, eh, en este caso el día lunes Fue una semana más cargada a las películas Eso hay que reconocerlo eh, pero son cuatro películas y dos series, así que bueno, tampoco me, me desequilibre tanto. La semana arrancó con mi review, mi opinión respecto al Proyecto Adam, esta película eh, protagonizada por Ryan Reynolds en eh, Netflix, y mira, es una buena película, es entretenida al final de cuentas, tiene bastantes agujeros de guión, sí, incluso no me termina de quedar del todo claro cómo funcionaban los viajes en el tiempo en esa película, también, pero al menos es entretenida, tiene un par de escenas de acción que creo que quedaron bastante bien, sobre todo una suerte de combates que hay entre los protagonistas y los villanos, por así decirlo, que me agradó, ciertamente. Entonces creo que para pasar el fin de semana es una buena opción, en este caso el proyecto Adam en Netflix. Y eh, va llegando gente, hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del de día de hoy. Eh, de hecho creo que te va a gustar porque vamos a hablar de una serie que sé que tú has visto y yo no <ríe> pero eso más adelante, en unos minutos más entonces después seguimos el día martes estrené una opinión respecto a una película que ha causado bastante polémica durante la semana <ríe> polémica en la que no caeré eh, o, yo, o yo al menos no, no me adentraré en ella que es Red o Red Starning. en... Disney Plus que es de esta chica que se convierte en un panda rojo gigante y ciertamente es solamente una metáfora esto de una, una chica convirtiéndose en un panda rojo puesto que la película realmente se centra en los problemas de, o los conflictos que puede llegar a tener una niña que está pasando a la adolescencia. Entonces por allí se usan varias metáforas y hay cosas que quizás no son tan metafóricas sino que son más bien explícitas de esa película que es lo que ha causado polémica en mi opinión creo que es una buena película, sí está bastante bien animada es, eh, puede llegar a generar cierta incomodidad y desde allí que puedo entender ciertas críticas que, que he leído o he escuchado respecto a esta película pero creo que igual vale la pena echarle una mirada a Red en Disney Plus eh, ¿Qué pasa, Ángel? En los comentarios dice Llevo perdido un tiempo del canal eh, Ha sido por tiempo De hecho, ando trabajando en mi eh, PC mientras escucho el podcast <ríe> Bueno, al menos Te serviré de compañía entonces, Ángel Mientras trabajas <ríe> Espero no distraerte <ríe> Vale, seguimos El día miércoles estrené opinión respecto a una película Que ahora mismo No recuerdo su origen es de, está en Netflix y se llama Una sombra en mi ojo eh, Es una película que básicamente trata de un hecho real eh, En donde hubo un bombardeo eh, durante, es durante o casi al término de la segunda guerra mundial si no me equivoco pero en ese periodo, más o menos, hubo un bombardeo eh, que salió mal y terminan bombardeando una escuela, principalmente en donde evidentemente la mayor cantidad de víctimas son eh, principalmente niños es una película bastante eh, cruenta, por así decirlo que está en Netflix y al menos a mí me gustó muchísimo creo que logra transmitir esta inquietud cuando ya sabes de qué va a ir la película sabes que en algún momento va a haber un bombardeo y es, sientes eh, eh, esto que está bien construido en la cinta de que te logras encariñar o empatizar con eh, ciertos personajes, sobre todo con los niños creo que para que la película esté protagonizada por niños, los niños lo hacen muy bien cosa que no me termina de gustar por lo general, pero en esta ocasión es la excepción y creo que los niños actúan muy bien y cuando ya ocurre el bombardeo propiamente tal, eh, realmente es eh, brutal. Así que una película totalmente recomendada que está en Netflix, una sombra en mi ojo. Eh, ¿Y qué más, Ángel? Dice: Prometo ir eh, poniéndome al día con tus videos desde hoy. Muchas gracias, Ángel. Esperaré tus comentarios de respecto a, lo, a los videos que he ido subiendo pues tenemos que el día jueves se estrené opinión respecto a una película que se estrenó en eh, Amazon Prime, aun cuando es del 2020, desde 2020, pero se estrenó hace poquito, que se llama Eiffel, que simplemente es la historia de cómo se construyó la torre Eiffel. Es rápida de ver, es cortita, no es tan larga, dura como una hora y media si no mal, si no mal recuerdo, y... Más que de la construcción propiamente tal de la torre, en realidad se centra mucho más en el drama personal del de protagonista que es Eiffel, eh, y cómo ha tenido que lidiar ciertamente para, eh, por un lado, eh, construir la torre, pero también cuál es el simbolismo que le da a él respecto a las eh, tragedias o des desamores que ha tenido en la vida así que una película interesante que está en Amazon Prime que de todas maneras igual me gustó bastante después el día viernes estrené opinión respecto a una serie que se estrenó en Netflix y que hemos ido comentando o veníamos más bien anunciando en los podcasts anteriores que es esta serie que se llama Eras una vez pero ya no que yo al menos pretendía o entendía que quería ser una suerte de Once Upon a Time pero de Netflix eh, Grosso horror, realmente no tiene nada que ver Es simplemente el nombre Lo que sí tiene relación es que efectivamente sí es una serie de fantasía Y que se ambienta más bien en un mundo donde existe un castillo Un príncipe azul, una princesa, una maldición Hasta allí están las similitudes Puesto que realmente es una serie de comedia Que a mí no me gustó para nada <ríe> Siendo súper sincero y lo fui en ese video donde di mi opinión el día viernes es una serie que a mí me parece un desastre, que realmente me la pasé mal viéndola lo único que quería era que terminara lo más rápido posible porque no, se, me, me generaba esta misma sensación y de hecho después lo analicé de esa manera de que hay, eh, hay un actor en esa, en esa serie que es el villano o el antagonista que es el mismo actor que también funciona como villano o antagonista en Sky Rojo y la serie me generó el mismo rechazo que Skyrojo así que puede que el formato, el tipo de comedia, etcétera, o incluso ciertos personajes es eh, algo que me genere rechazo y que no me termine de gustar pero en general, era una vez en Netflix eh, pero ya no, en que está recientemente estrenadas en Netflix es una mala serie, en mi opinión y yo no la recomiendo, o a quien me pregunte no se la recomendaré jamás es muy mala serie Después tenemos que y como ya es evidente va de candidata a lo peor del mes en el resumen mensual de marzo, pero esperemos que no me tope con otra serie igual de desastrosa durante el mes. La idea es ver series que a uno le agraden, pero no siempre se tiene lo que uno quiere. Después tenemos el día sábado que es decir ayer estrené mi opinión sin spoiler y de manera general respecto a qué me pareció la temporada 2 completa de Rise by Wolf así que allí un poco ya hay un cierto adelanto de qué tal me pareció y de lo que vamos a terminar comentando hacia el final del podcast del día de hoy así que con eso terminamos la semana, hoy como ya viene siendo costumbre no hubo video aparte de este podcast y ya mañana lunes comenzamos una nueva semana con una serie que está bastante buena deben darle una oportunidad está en netflix es serie surcoreana de 10 capítulos capítulos largos también de una hora más o menos son los capítulos y se llama tribunal de menores es principalmente una jueza que es bastante estricta y bastante eh, rígida y eh, incluso tiene el apodo de la jueza max eh, porque siempre imponen la máxima condena <risa> y eh, principalmente están en un juzgado de menores por lo tanto tienen que jugar, juzgar crímenes realizados por adolescentes o menores de edad una serie dura de ver eh, hay bastante violencia sobre todo con estos adolescentes o, o muchas veces incluso niños y, pero de que está bien hecha, está muy bien hecha al menos a mí me encantó Tribunal de Menores y mañana está mi opinión completa en el canal y desde ya recomiendo verla es una buena serie que está en Netflix Tribunal de Menores después tengo que el día martes estreno opinión respecto a una película que mmm, ahora no recuerdo si era polaca o no creo que es polaca me quedó la duda con otra que también vi pero puede que no sea polaca el punto es que eh, se llama Cangrejo Negro es una película de acción con temática post-apocalíptica. Pero yo no diría no tanto post-apocalíptica. Más bien diría eh, un mundo distópico O un futuro cercano distópico Porque se ha desatado una guerra Que la película no se encarga mucho de, de explicarte el por qué se desarrolló esa guerra Simplemente te van a plantear el hecho de que Pa, eh, los protagonistas están perdiendo la guerra y por otro lado que tienen que hacer una misión que se llama la misión Cangrejo, Cangrejo Negro para eh, un poco darle vuelta a esta, a esta pérdida que están sufriendo y principalmente es una misión que se tiene que eh, realizar a través de eh, la noche y, dura, y en un campo de hielo o en un mar, en un mar congelado una película muy entretenida Es larguita, sí, más de dos horas Pero es muy entretenida, yo me lo pasé muy bien Tiene muchas escenas de acción Y creo que es de los mejorcitos Que se estrena este fin de semana en Netflix Junto con Tribunal de Menores Así que, eh, Cangrejo Negro Una buena película y el martes Opinión completa en el canal Y va llegando más gente al directo Hola Inés, bienvenido al podcast Del de día de hoy, también lo mismo Luis Bienvenido al podcast de hoy ¿Qué más? Eh, Inés dice, hola Ángel, volvió solo porque terminó euforia. <risa> eh, también lo pensé, pero no lo dije. <risa> <risa> ya, eh, además, Inés dice eh, que ayer vio Cangrejo Negro y en la semana la comentó. ¿Ya? Eh, igual podrías dejar si te gustó o no tú. Yo creo que sí te gustó, pero ahí va, va, me puedes eh, dejar en los comentarios si te agradó o no Cangrejo Negro. Y eh, ah, A Luis sí le gustó. Luis dice que es buena buena. ¿Y qué más Ángel? Bueno, Ángel responde y dice, me, eh, se acabó Euforia y no la vi. O oh, Ángel no nos cumplió eh, la, la premisa que teníamos aquí en el podcast y no terminó de ver Euforia lamentablemente. Pero bueno, se entiende. Entonces, después, el día miércoles voy a estrenar opinión respecto a una serie que también es de Netflix y se llama Monstruos de Cracovia. Eh, es serie de fantasía con monstruos, demonios y bastantes... Eh, incluso a veces llegaría a, a caer dentro de la categoría de terror, pero no lo es tanto. Es más, eh, se va más por el lado de mitología y demonios. Y no está mala, son 8 capítulos, 50 y largo minutos por capítulo y nos presenta un grupo de chicos, en particular ocho, que después se le suma la protagonista que con ello completan el, el equipo completo de nueve eh, que tienen ciertas habilidades, pero son habilidades acotadas y eso me, llama, me, me, me gusta mucho porque no tenemos realmente chicos con superpoderes enfrentando a esos demonios, sino que tienen un par de visiones, un poquito de fuerza extra, eh, uno que ve fantasmas, entonces como que son habilidades eh, sobrenaturales pero muy acotadas y que por sí solas realmente no funcionan tienen que trabajar en equipo y eso es algo que me gustó realmente de esa serie así que el miércoles opinión completa respecto a Monstruos de Cracovia después tengo el día jueves opinión respecto a una película que está en HBO Max de estas que te salen random así tú estás en Instagram y te sale una publicidad de HBO Max diciéndote que se acaba de estrenar esta película y en realidad eh, la opinión es respecto a esta película que se llama Ecos de un crimen. Es una película argentina de hora y media que está en HBO Max, que desde ya puedo decir que sí, me gustó muchísimo. El protagonista es el mismo de la serie de El Reino que está en Netflix, serie que por lo demás no me gustó, pero el protagonista creo que lo hace muchísimo mejor en esta película de Ecos de un crimen. Así que si no tienen nada que ver, bueno, ahí está Ecos de un crimen en HBO Max que también pinta bastante bien. Y por último, eh, hoy día logré programar cinco videos, no solo cuatro. El viernes estreno Opinión Respecto a Frutos del Viento, que es esta película de crimen y drama de Lily Collins, que se estrenó recientemente en Netflix. Y bueno, el viernes les daré mi opinión de qué tal me pareció dicha película. Lo único que puedo adelantar es que no vayan con muchas expectativas respecto de que es una película de, o sea, de, una película de crimen es mucho más una película de drama que de crimen entonces eso puede jugar en contra respecto a las expectativas que uno puede tener respecto a esta película no diré más, el viernes es mi opinión completa respecto a Frutos del Viento y Frutos del Viento y el día viernes, perdón, el día sábado aún no tengo programado probablemente tengo un par de series por allí pendientes en Netflix así que eh, quizás eh, termine viendo alguna de ellas ¿Qué más? Inés dice, cangrejo negro, más o menos, eh, para mí no explica bien lo que sucede, o oh, por qué sucedió, quiénes son los que pelean. Hice el mismo comentario en el video que ya eh, grabé y subí, está programado, eh, se estrena el día martes, tengo el mismo comentario. Uno de los puntos que no me gustó de la película es que no te explican el contexto, pero sí, me lo encuentro pensé que podía ser algo que solo a mí me molestase y que, no sé, a otras personas en realidad como que les diese lo mismo no les importase mucho que no, no te contaran quiénes están combatiendo esta guerra pero yo sí ahí levanté el punto porque a mí era algo que me generaba cierto ruido entonces eh, esa, estamos de acuerdo en esa opinión y qué más dice, eh, también, vi, eh, también ayer vi aguas, eh, aguas profundas ya Solo iré Relaciones Tóxicas con Ben Affleck. Me suena, me suena esa película, pero creo que no es actual. Bueno, la voy a, la voy a checar, porque si creo que es eh, o sea, si creo que es la que estoy pensando, debiese estar dentro de mi lista por pendientes de ver. Así que quizás sea la película que <ríe> vea para el día sábado, no lo sé todavía, pero... Me, me suena, no sé, tengo una duda con esa película vale, y por último, bueno, tenemos la, eh, lo típico de ir a revisar a nuestra querida plataforma de Netflix, que es lo próximo que se viene para un poco irnos anticipando si mal no recuerdo de memoria, podría decir que se va a estrenar ya esta semana Bridgerton, si no me equivoco, ¿no? Eh, no, creo que me equivoqué <risa> o sí, ah sí, correcto se estrena este viernes, ¿ven? no tengo tan mala memoria entonces este viernes, Bridgerton ok, y después tenemos que eh, este es de abril ¿Por qué ya me salen cosas de abril si todavía no terminamos marzo wow no tenemos nada más para estrenos de marzo Espera, qué es esto temporada 1 de 800 metros qué es esto el 17 de agosto del 2017 españa sufre dos ataques eh, terroristas perpetrados por jóvenes supuestamente in integrados por la sociedad española eh, integrados en la sociedad española cómo puede suceder algo así vale es una serie de estas típicas de basada en hechos reales que son más docu-series que es una serie en realidad y vale no, me, no la conocía me llama la atención no aseguro verla pero allí la, la marcaré y wow todo el resto se viene para eh, abril a ver esta me llama la atención dice es película si sí, es película dice el habitante se estrena el primero de abril cuando eh, entran a robar una casa, tres hermanas descubren un siniestro secreto escondido en el, sótano que, en el sótano que las obliga a desenterrar un doloroso pasado, o su doloroso pasado. Y la portada al parecer es de terror, así que bueno. Y tenemos también eh, Battle, estilo libre, que es película, me parece. Sí, es película musical. Que también se estrena el 1 de abril y dice Amalia se alegra mucho cuando el equipo de danza de ella y Michael Es seleccionado para competir en París Pero se distrae cuando se reencuentra con su distanciada madre Ok, drama, baile Creo que me sumo porque ese tipo de películas eh, Son una cierta, un cierto placer culposo <risa> Entonces, ¿qué más tenemos? En los comentarios dice Ángel eh, A mí me salen constantemente publicidad de Aguas Profundas o sea, Sé cuál es porque me la que, eh, ok, te la promocionan por todos lados. <risa> vale, eh, yo creo que no, no, me, no me suena, entonces, pero no sé, algo me, como que tengo el recuerdo de haberlo leído, pero no, no la tengo tan en mente, así que le estaré una mirada y quizás sea la, la review del día sábado que todavía no la tengo preparado. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí vienen los estrenos. Eh, también en la semana salió la fecha de la quinta temporada de Elite o de cuando vuelve Elite, que es el 8 de abril. Así que tampoco falta tanto, queda menos de un mes para que volvamos a ver Elite y sepamos qué va a pasar con el cuerpo que <ríe> dejaron allí tirado el, el final de la cuarta temporada. Eh, no es realmente un spoiler, todos sabemos que si vemos Elite al menos hay un muerto por temporada, así que no es realmente un spoiler. Y ahora, eh, antes de pasar a la parte donde comentamos estas, eh, el, el eje principal del podcast del día de hoy, que es el, las series de temática Android, vamos a comentar también qué pasó en la semana con, eh, o más bien el fin de semana pasado, con... Los Critics eh, Choice Award 2022 Que principalmente es una eh, premiación Que eh, eh, da reconocimiento tanto a películas como a series Así que por el lado de las películas vamos a ir un poquito más rápido Pero en el lado de las series creo que es interesante comentar y Porque hay muchas series que han pasado por el canal Y así puedo dar como una opinión de Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo realmente con lo que allí ocurrido En este caso es... Eh, saqué el listado de las seleccionadas y también las ganadoras desde la página de, Premier, de Cine Premier de México porque principalmente los títulos estaban en español, así que solo por eso entonces tenemos que dentro de la categoría de películas teníamos a Mejor Película Seleccionada no vamos a leer tampoco todas las categorías, solo un recuento rápido de las que yo considero que son las quizás principales ¿ok? Entonces, como mejor película teníamos a Belfast, que no la he visto, Coda, que no la he visto, No mires Arriba, que sí la he visto, es de Netflix. Y hay video en el canal Duna o Dune también la vi, y hay video en el canal Ray Richards, eh, el Licor Licorice Pizza, que esa se estrenó acá en cine hace poco y no tuve la oportunidad de la verla. Nightmare Alley, que también eh, tiene video en el canal, El Poder del Perro, que también tiene video en el canal y es de Netflix. Y Tic Tic Boom, que no me llamó la atención, así que no la vi, también se estrenó en Netflix y eh, Amor Sin Barrera. Bueno, la ganadora a mejor película en los critics eh, fue El Poder de El Perro, que es esta película eh, protagonizada por Cumberbatch en Netflix, eh, de temática del lejano oeste o del medio oeste, o del... sí, está bien, de, del lejano oeste. Y... Sí, es buena película, pero a mí en particular de, de este listado me hubiese quedado o con Nightmare Alley o con eh, No mires arriba. Sobre todo No mires arriba, creo que me parece una película mucho más entretenida y que la de, en este caso, El poder del perro. Que tiene un potente mensaje, sí. Y la interpretación de, de Cumberbatch también es potente, sí, también. Pero creo que, no sé, me queda, al menos en gustos personales en cuanto a película, eh, yo prefiero No mires arriba, sobre todo con el final que tiene No mires arriba que creo que es un final perfecto, <ríe> me, me hubiese quedado más con esa, con esa selección eh, ¿Qué más Inés? Dice Aguas Profundas estrenó esta semana con Ben Affleck y Ana de Armas ¡Ah! Por eso me suena, ya, es la película con Ana de Armas, ya, ok, ya, ok, ok La trama es suspenso eh, psicológico, eh, para mí buenísima ya, ya sé cuál es, ya, entonces es probable que esa sí sea la película del día sábado. porque <risa> le suba opinión más bien el día sábado. Vale, entonces seguimos, ya, mejor película, entonces ganó El Poder del Perro. Después tenemos a Mejor Actor, a Nicolas Cage, eh, Benedict Cumberbatch, pe eh, Peter Dinklage, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Wantington respectivamente por Pig, El Poder del Perro, Cyrano, tic Tick Boom, Richard, eh, eh, Ray Richard y The Tragedy of Macbeth eh, o La tragedia de Macbeth a ver, aquí como mejor actor es un poco lo que eh, de aquí he visto realmente solo la del Poder del Perro wow, ya ven que no veo tantas eh, películas pero Will Smith eh, es carismático habrá ganado por eso probablemente no sé, en realidad no he visto la, el resto de las películas y para haber ganado el, el, el puesto a mejor actor por el lado de Benedict, eh, creo que tampoco era el, el caso. Lo hace bien, sí, es un potente personaje el, 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 el que interpreta en el poder del perro. Pero para ganar, no lo sé, yo creo que no. ¿Qué más tenemos? Eh, Ana de armas se ve súper linda. <risa> Pero esa es la característica de Ana de armas, ¿o no, Ángel? <risa> vale. Después tenemos Mejor Actriz, eh, tenemos a Jessica Chastain por The Ace of eh, Tammy Faye, después Olivia Colman por The Lost Daughter, que sí la vi, eh, Lady Gaga por La Casa de Gucci, <ríe> gracias, Ay, yo creo que con la nominación bastaba, <ríe> pero también vi esa película, eh, Alana Haim eh, con Licorice Pizza, Nicole Kidman por Baines, eh, no, Baines, o Bains of... no veins de Ricardo's no la he visto, y Christy Stewart por Spencer Spencer estuve a punto de verla en el cine y al final me la salté, no la vi y... <ríe> Olivia Colman, sí, me gusta su papel en The Lost DOTA me genera esta inquietud esa mujer ya eh, con muchos traumas y muchos conflictos personales, sí el final que tiene también es potente pero bueno, en este caso ganó Jessica Chastain en una película que no he visto así que quizás debería verla, no lo sé después tenemos a... bueno aquí vienen ya todas las otras categorías me quiero pasar mejor a las series que es donde podemos opinar más a ya. las series teníamos, mejor serie de drama, Evil, no lo he visto <ríe> partimos bien ya, eh, después tenemos For All eh, Mankind o como por toda la humanidad tampoco la he visto, desde Apple TV Apple TV no lo tengo, así que hay muchas series de allí que, bueno, solo se pueden ver de manera alternativa cosa que tampoco tengo tiempo para hacer <risa> después tengo The Good Fight en Paramount Plus Pose, en FX El Juego del Calamar, Netflix en serio, en serio nominaron al Juego del Calamar como mejor serie de drama hay muchísimas son las mejores series de drama que El Juego del Calamar eh, esa fue netamente por... por popularidad Después, Succession en HBO eh, This Is Us en la de la NPC Y Yellow Jackets de Showtime A ver, te, reconozco que de acá he visto... bueno, El Juego del calamar. Succession, sé de qué es, pero nunca me ha llamado la atención verla eh, Sé que es muy buena serie, sí, pero como que no va realmente con el tipo de serie que suelo ver Y eh, Yellow Jackets me parece una grandísima serie para ser la mejor de drama no creo tanto, pero que está por sobre el juego de calamar sí o sí así que mayormente no puedo discutir con, con el ganador me parece que solo por nombre de lo que está presentado en esta categoría eh, si su section era lo mejorcito que estaba en la categoría, en este caso de la mejor serie de drama después tenemos eh, mejor actor en serie de drama, vale eh, tenemos a Sterling Kibron, Brown. A ver, por series tenemos This Is Us, que no lo he visto. Evil Succession, el juego del calamar. Pose y Succession de nuevo. Y ganó Lee young Ja, Lee Young-Ya. Que es el protagonista realmente del juego del calamar. Vale, sí. Tiene. Tiene un papel bastante bien desarrollado. Eso puedo comentar respecto a, a su rol dentro del juego del calamar. Gracias. De nuevo, ¿es para ganar? Yo creo que no. Pero eh, no, no seleccioné yo la lista. Así que yo creo que no, no le hubiese dado el puesto realmente a, a este actor por el juego del calamar. Me parece muy... Y, siendo, y me hago responsable de mis palabras, pero me parece demasiado premio consuelo por no haber ganado mejor serie de drama. Sí, de claro. Después tenemos mejor actriz, tenemos de... Eh, por series, a ver, In Traitman, eh, Cruel Summer. Cruel Summer, ¿quién es? Kiara Aurelia. ¿Y ¿Quién es? Kiara Aurelia, porque Cruel Summer sí la vi. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, ok, ya, sí, eres una de las dos chicas. Ya, ok, ya sé que es. Eh, después de Good Fight, Abel, Yellow Jackets y eh, Pose. Ya, Melanie Lin, Linsky es la. Exacto, es, la, es una de las sobrevivientes de Yellow Jackets. Así que, sí, totalmente eh, de acuerdo. En esta categoría, sí, estoy de acuerdo. Ella debería haber ganado y qué bien que haya ganado eh, Melanie eh, Linsky eh, por Yellow Jackets. ¿Por qué? Porque es la chica que en este caso era eh, la dueña de casa que es súper conservadora después de haber sobrevivido a, a la catástrofe de, de las Yellow Jackets y cuando vemos qué cosas hizo realmente estando eh, en, en el bosque para sobrevivir es brutal el contraste pero también hay ciertos rasgos que empiezan a salir a la luz mientras vive su vida en el día a día con las complicaciones que van a tener 25 años después de haber sobrevivido así que sí, me gusta mucho el personaje que interpreta a Melanie en Yellow Jackets pero la de Cruel Summer mmm, era un buen competidor, ahí yo creo que, que ahora Aurelia también hace un buen rol en, en este caso en Cruel Summer esa serie también me gustó muchísimo, sobre todo cómo está montada esto de que sean tres temporalidades y que se entiendan perfectamente las tres temporalidades dada la coloración de las escenas, creo que es un punto positivo, un punto grande que tiene Cruel Summer y además la historia es bastante potente, como en un año la vida te puede cambiar de, eh, de colores a un, una tonalidad muy muy lúgubre. Después tenemos, mejor actor de reparto, tenemos de nuevo Succession, The Morning Show, Succession, This Is Us, Succession y The Good Fight Ok, iba a ganar Succession, gracias Después, mejor actriz de reparto en serie, tenemos Evil, The Good Fight, Evil, Succession, Succession, This Is Us Ok, gracias Succession eh, Mejor serie de comedia, a ver, ¿qué tenemos acá? Comedia no veo mucho, pero a ver, tenemos The great eh, hacks que no lo he visto, Insecure I'll be the in the building esa me llama mucho la atención está en Star Plus y quizás la vea eh, creo que va a tener segunda temporada así que cuando se vaya a estrenar quizás me anticipe y vea la primera y traiga el video al canal porque ya creo que ahora sería un poco desfasado pero me parece eh, he, he visto buenas reseñas respecto a esa serie eh, The Other 2, eh, Reservation Dogs Ted Lasso, Ted Lasso siempre gana así que gracias por Ted Lasso eh, what we do eh, in the shadows tampoco la he visto wow, de comedia he visto nada me quedé en The Flight Attendant que era como la gran serie de comedia que estaba nominada a los premios el año pasado y que la segunda temporada está por estrenarse en HBO Max así que también feliz por eso <ríe> vale, ¿qué más tenemos? bueno, en series de comedia ya next, ya que no. ¿Y ¿dónde están las series limitadas? vale, series limitadas tenemos Dopsic que está en Star Plus, o en Hulu eh, No lo he visto, me llamaba la atención, sí, pero me decanté más por eh, ver en este caso de Dropout porque era más cortita <risa> Después tenemos eh, Doctor Dead, que no lo he visto, Is the Sin, Maid, eh, Mayors of Town. Ya, yeah, ok, buena serie Midnight Mass, ¿en serio Misa de Medianoche? Como mejor serie limitada es buena, sí, tiene un enfrentado en el canal también, pero... así como... Mejor serie limitada, no creo. Mare of Town sí, eh, totalmente se lleva la, la categoría. The Underground Railroad. Esta serie es buena, sí, tiene un nivel de producción impresionante. Pero la protagonista es que me carga, realmente me lo pasé mal viendo esta serie con la protagonista que se llama Cora, si no me equivoco eh, o sea, dense cuenta, eh, ha pasado mucho tiempo desde que hice eso, o desde que hice la review de este video, todavía me acuerdo de la protagonista por lo mal que me caía así que no, es una grandísima serie, sí con una producción en torno a la esclavitud en Estados Unidos y, y mucho de racismo, etcétera, etcétera, sí pero es que la protagonista es insufrible y eso es lo que para mí realmente tira por debajo la serie de, de Underground Railroad eh, después, ¿qué más tenemos? WandaVision, que bueno, sigue estando allí un poco de... <ríe> es como el, el meme de los Simpsons de la ovejita, es como tu córrete. <ríe> Siempre va a estar allí WandaVision, no es mejor serie limitada y creo que nunca lo va a terminar ganando. Así que estoy de acuerdo con que haya ganado Mayor of Town. De lo que hay aquí y de lo que he visto, que son principalmente las últimas cuatro, eh, me parece una buena elección. Después, ¿qué más tenemos? Ah, mejor película para televisión. A ver, alguna de estas la vi. Vi Oslo, sí, sí, la he visto. Y el resto no la vi. Así que bueno, justo vi la ganadora. Bien, tengo buena elección. <risa> Veo pocas series, perdón, pocas películas y dirijo las ganadoras. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Eh, mejor actor para eh, serie limitada o película para televisión. Ah, lo mezclaron, ¿vale? Tenemos aquí a Paul Bethany por WandaVision. No, realmente creo que lo hace mejor. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Debe estar más abajo también. Elizabeth Olsen, que creo que lo hace mucho mejor que Paul Bethany. Y tenemos pues. Eh, Hamid Links Clay. ¿Quién es él? Es el sacerdote o no? Claro ay ah, ahí, ahí, ahí teníamos un, un buen contrapeso. Yo creo que él sí lo hace muy bien, como el sacerdote de Midnight Mass. Porque está muy loco. O sea, no, no solo está muy loco, es demasiado devoto y lo hace muy bien. Entonces. Ah, bueno, a esta serie no la he visto, así que. O sea, Dub, eh, dub -seek no la he visto, por eso no puedo hacer la compartida. Pero de, si tuviese que elegir al menos entre lo visto y Love Life, no, por favor. <risa> Love Life es muy mala serie, o sea la segunda temporada donde está protagonista William eh, Jackson Harper es muy mala temporada, de hecho no la terminé de ver, es serie abandonada totalmente así que no, esta <ríe> absolutamente no, eh, Midnight Mass yo creo que se la doy por encima de, Bet de Paul Bethany en WandaVision, sí totalmente. Y en cuanto a actriz en serie limitada tenemos a, <ríe> en serio, pero ¿por qué está la protagonista de...? Eh, de si sí, es la protagonista. Y ya, bueno, está la protagonista de Underground eh, Railroad, que no... <risa> Quizás por haber hecho un personaje insufrible o que terminase odiando, ya le podría dar el premio. Sí, soy súper su objetivo, pero no me gusta su personaje, realmente. Eh, Elizabeth Olsen, me agrada. Eh, ¿Qué más? Me ah, bueno, Kate... Eh está Kate Winsley en mayor office Town y con eso ya es suficiente para eh, dejar de revisar el resto de nominaciones. muchas gracias Kate <ríe> por llevarte el premio. Después tenemos eh, actor de reparto, ¿qué más? serie en idioma extranjero, ¿he visto alguna de estas o no? Ah, Money Haze es eh, la casa de papel, Narcos no le he visto el juego del calamar, mira gano a mejor serie en idioma extranjero gracias al juego del calamar serie animada, what if, en serio y qué más había eh, bueno, la otra no la he visto ya, yeah, bueno, what if, mejor serie animada deberían haber puesto a Arkane y ahí eh, hubiese estado totalmente de acuerdo con mejor serie animada y talk show no he visto, mejor especial de comedia, tampoco he visto especiales de comedia eso con los Critic Choice Awards, creo que está demasiado cargado en cuanto a series a eh, Succession quizás debería verla pero en realidad ahora empecé a ver otra serie que vamos a ir comentando ahora en un momento. Porque ya oficialmente pasamos entonces a la segunda sección del podcast del de día de hoy. Que es comentar un par de películas, un par de series de temática Android. ¿Por qué? Porque se nos acabó eh, Rise by Wolf. Pero hay otras series, otras películas que tienen una temática muy, muy similar. Entonces por eso dije, mira, por si alguno quedó un tanto viudo de Rise by Wolf ahora que se terminó Aquí hay, hay eh, otros títulos con los que compensar esta pérdida que vamos a tener hasta que renueven la serie Porque de momento no ha sido renovada, o al menos yo no, lo, no he tenido, no ha llegado a mí la noticia de que haya sido renovada O eh, hasta que, bueno, si la cancelan también <risa> ahí vamos a tener que compensar con algún otro título y principalmente vamos a comenzar esta eh, segunda parte con una serie que también eh, reconozco que... Wow, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame. ¿Por qué no cambia? Ah, 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 espérenme, denme un segundo. Random play, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me...? Ah, ya sé por qué. Denme un segundo, que tengo que... Tengo un desperfecto técnico, tengo que recargar, ahora sí Vale, ahora sí, tenía ahí una falla técnica de, con respecto al, al slide de imágenes Entonces, primera serie que vamos a estar comentando que es de temática de androide ¿Cuál fue la categoría o cómo seleccioné básicamente estas series que vamos a comentar el día de hoy? Principalmente que sean androides que pasen desapercibidos respecto a seres humanos Primera categoría exceptuando la, una, la, una película que vamos a comentar que es porque realmente la seleccioné porque su temática es muy igual a la de Rise by Wolf, pero en general traje eh, eh, contenido o títulos en donde los androides eh, parezcan humanos al final del día, ¿ok? o se mimeticen de manera tal de que incluso llega a ser poco, eh, un, o más bien un tanto difícil diferenciarlo de eh, los humanos eh, reales, ¿ok? y con esto entonces comenzamos con Westworld esta serie es de HBO Max y... Eh, o al menos está en HBO Max cuenta con tres, capi o sea, tres temporadas en la actualidad y se espera la... Eh, o el estreno más bien de la cuarta temporada a mediados de año ya más o menos o inicios del segundo semestre más o menos debiese eh, comenzar eh, a emitirse la eh, cuarta temporada y la sinopsis dado que no la he visto y no puedo hacerla yo o hacer yo el resumen de qué trata, pero más o menos sí sé de qué va eh, vamos a leerlo y el resumen o la sinopsis dice en un futuro no especificado, Westworld uno de los seis parques temáticos poseídos y operados por De los Inks eh, permite a los visitantes experimentar el viejo oeste en un entorno poblado por anfitriones, que son los androides, programados para satisfacer todos los deseos de los visitantes. Los anfitriones siguen un conjunto, eh, perdón, un conjunto predeterminado de narrativas entrelazadas, pero tienen la capacidad de desviarse de estas narrativas en función de las interacciones que tienen con los visitantes. Además dice, los anfitriones repiten su narrativa eh, de nuevo cada día, habiendo borrado sus recuerdos del día anterior, hasta que son reutilizados y, eh, o guardados para su uso en otras narraciones. Para la seguridad de los visitantes, los an anfitriones no pueden dañar a ninguna forma de vida. Esto les permite a los visitantes una libertad casi ilimitada para participar sin recibir castigos en cualquier actividad que elijan con los anfitriones, incluida la violación y el asesinato. La, el personal está ubicado en un centro de control llamado La Mesa, conectado al parque a través de eh, vastas instalaciones subterráneas. Supervisa las operaciones diarias, desarrolla nuevas eh, narrativas y prepara a los anfitriones según sea necesario. Entonces, Westworld. Esta serie ya reconozco que no la he visto, pero también reconocería que empecé a verla. Me la empecé a ver justo antes del de el directo de hoy así que más o menos he visto 15 minutos del primer capítulo <ríe> de la primera temporada eh, y yo sí la recomiendo de hecho estoy viendo todavía cómo hacerla calzar en el canal ¿por qué? porque me interesa verla pero eh, ustedes saben eh, eh, que tengo un tiempo bastante limitado para ver series y ver películas y traer o mantener el ritmo de traer un video semanal perdón, un video diario por lo tanto, estoy todavía viendo si es que la comento en los podcasts de los domingos, eh, la temporada completa, porque ya comentar capítulo a capítulo no tiene mucho sentido, pero quizás podría comentar en los podcasts de, o en los siguientes podcasts eh, qué tal me han ido apareciendo las tres temporadas de Westworld, y así un poco hacemos la previa a eh, que se estrene en este caso la cuarta temporada, como he señalado a mitad de año. O... Y, y plantear y por ahí ver si que convenzo quizás a Gino de hacer eh, enfrentados como lo hicimos con el cuento de la criada y en este caso sería como un camino a la cuarta temporada de Westworld que también puede ser una opción así que eh, eso les estaré comentando la semana pero de momento ya empecé a ver Westworld, me gusta o sea siempre me llamó la atención solo que no nunca tuve como realmente la oportunidad de decir como ya ok, hoy día me siento a verla hasta hace un rato atrás que dije, ok, debo verlo. <ríe> Así que yo al menos sí la recomiendo y sí he escuchado críticas, eh, o he visto críticas más bien de Westworld, de que la calidad o las tramas ha ido un poco como decayendo en, en potencia, en, 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 como el, en la dificultad incluso de la trama, o de la serie, en las temporadas 3, o mediados de las 2 y hacia la 3, como que la calidad de la serie ha ido bajando. Pero mira, al menos tiene cuarta temporada, así que eh, por último, si nos subimos al carro, que espero que no sea el último carro al que nos subamos, pero eh, quiero de todas maneras igual tener este contenido en el canal de esta serie que a mí me parece bastante, bastante bien Vale, y Ángel dice, ¿serie de androides? ¿Acaso hablarás de Westworld? Sí, <ríe> totalmente. Y esa era la serie que de antes comentaba de que yo sé que tú has visto y yo no. <ríe> Eh, de, a ver, Ángel dice: Me vi toda la primera temporada de Westworld y me encantó, pero la siguiente temporada se demoró mucho y perdí el interés. Vale, también ha pasado eso. De hecho, respecto a la segunda temporada, o sea, perdón, hasta la cuarta se anunció en el 2020 y bueno, tenemos pandemia entre medios, sí, pero de que se ha demorado en emitirse la cuarta temporada también eso es cierto. ¿Qué más? Nati, hola Nati, bienvenidos al podcast del día de hoy dice, no lo terminé de ver porque se pone lenta, ya Por ahí un poco iban los comentarios o las críticas que he escuchado respecto a The Westworld Dice que me quedo con la película y The Future World, que es la segunda, claro de Michael Criston, del 73, en la que se basa la serie sí, también leí que tiene película, así que podríamos también incluso compararla con la película bueno, ahí voy a darle una vuelta a cómo traigo esta serie que va desfasada, sí pero me interesa igual verla y tener tiempo de comentarla que sobre todo con ustedes, así que quizás la incluyamos en los podcasts siguientes y demás, Ángel eh, dice esos comentarios de que las siguientes temporadas de caían me desmotivó a seguirla bueno, ahí... Yo también tengo esa cierta desmotivación, pero <risa> eh, y de todas maneras creo que vale la pena. Me parece una buena serie de ciencia ficción en términos generales, que como todas va decayendo en ciertos puntos, en ciertos aspectos. Yo creo que es un poco el desgaste natural de la serie. Series que se mantengan con un nivel altísimo todas las temporadas, creo que son muy poquitas. Entonces es un poco lo, es algo natural en la vida de la serie, así que tampoco me quejo mucho por ese lado. Pero bueno, entonces efectivamente acá sí cumplimos entonces la temática del de podcast de hoy. Tenemos androides, tenemos estos anfitriones que realmente tienen apariencia humana y algo que me llamó eh, poderosamente la atención en los primeros 15 minutos que vi del primer capítulo que después del podcast terminaré de verlo y probablemente me maratoné el 2 y el 3 eh, es que me causaba mucha, mucha inquietud y ansiedad no saber quién es humano. <risa> Como de momento solo veo personas y, y en realidad sé que es una serie de androides con forma humana, me, me generaba esta inquietud de ¿eres androide o no eres androide? A ver, es como, ¿te comportas de manera agresiva o no? ¿Vas a matar a alguien o no? Entonces, bueno, me generaba esa inquietud y eso es algo que me gusta. Fue un buen primer acercamiento a los primeros minutos de la primera temporada. Pero eh, creo que sí es una buena serie que podríamos eh, tratar de encajar dentro del canal porque creo que vale la pena. Otra serie que también tiene la misma temática, en este caso Androides con forma humana y que sí he visto y que además es el video más visto en el canal, es eh, en este caso Mejores que Nosotros o Better Than Us, que está en Netflix. Mejores que Nosotros es una serie rusa que, como he señalado, está en Netflix. Son eh, diez y algo capítulo, 16 capítulos, porque en realidad son dos temporadas, solo que Netflix la estrenó como si fuese una. Y además está renovada por una tercera, segunda de Netflix, como quieras llamarle. En esta eh, eh, realidad o en este futuro tenemos eh, a los androides que funcionan, eh, no recuerdo cómo se llamaba la empresa, creo que por acá no me va a salir el nombre de la empresa y acá tu, 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 no, no me acuerdo, ya. El punto es que bueno está ambientada en el 2029 con estos androides que tienen forma humana pero son ciertamente de androides realistas, ¿en qué sentido? en el que si uno se plantea esto es posible que pase de aquí al 2029 uno podría decir como sí, relativamente sí, porque son androides tontos eh, en, en definitiva O androides muy limitados en sus capacidades Y funcionan mucho como Asistentes de eh, eh, cuidado de No, cuidado de niños no porque es parte de una de las Subtramas de ir desarrollando ese método Pero si sí, eh, hacen o colaboran Con labores del hogar principalmente ¿Ok? El punto es que particularmente existe Un nuevo modelo que es, es el, La protagonista que es Arisa Que se caracteriza por en realidad tener emociones o tener una configuración diferente al resto de los androides que la hace ser más cercana a las personas en este caso y eso genera una serie de conflictos sobre todo con la empresa que está eh, promocionando o distribuyendo estos androides y eh, va a generar bastante conflicto porque un poco les viene a eh, perturbar el negocio tenemos nuevamente androides con forma humana y la protagonista que es eh, Paulina Andreva, Andriva o algo así, porque es rusa, <ríe> pero así es Paulina. Eh, lo hace muy bien, o sea, tú realmente te crees que ella es un androide. <ríe> es, de hecho, algo muy chistoso que tiene esa serie, que todavía me lo recuerdo, que la vi hace mucho tiempo, es que tiene una escena o sea tiene escenas por crédito hacia el final de la, de la temporada en donde vemos como incluso a ella le cuesta salir del personaje y tiende a ser muy seria en general entonces tiene momentos muy graciosos sobre todo esa escena espográfica, pero algo que destaco de esta serie, eh, además de la duración y que tiene una trama bastante interesante, porque por un lado, claro, Arisa ya entra en conflicto con esta empresa eh, que distribuye el resto de los robots, pero por otro lado también está esta suerte de subtrama de las personas que se oponen a los robots y que incluso los intentan destruir. Okay. es casi como un grupo terrorista que se ha ido armando en torno o en contra en este caso de lo, estos androides así que una muy buena serie, mejores que nosotros en Netflix eh, o al menos una de las que a mí más me ha gustado y sobre todo porque bueno tiene continuación o va a tener una nueva temporada que esperemos estrenes durante este año y así aumenten la visita de mi canal <ríe> Pero bueno, a ver, Ángel dice A veces los humanos eran tan violentos que se parecían a androides Y a veces los androides eran tan compasivos que parecían humanos Esta última parte no me la creo <ríe> Yo creo que humanos compasivos eh, hay que dudar Por lo general en una serie, humano compasivo o va a morir o algo trama <ríe> Eso he aprendido yo con tantas series que he visto <ríe> Y además Ángel dice eh, ¿Hoy día las series rusas serían baneadas de Netflix? No, yo creo que no eh, No, totalmente... No, porque, a ver, salvo que eh, Netflix se pusiese en plan de incumplir los contratos de distribución, yo creo que no, no es el caso. Y además que no le conviene realmente a Netflix en, este, en ese sentido incumplir los contratos porque tendría que pagar multa. Así que yo creo que es más probable de que nuevas series quizás no entren al catálogo o no se negocien la distribución a través de estas plataformas eh, más occidentales pero las que ya existan veo difícil que realmente salgan de la plataforma eh, ¿Qué más? Luis Gómez dice eh, Pero todavía está en Netflix porque todo lo que era ruso lo estaban sacando de cartelera ¿en serio? yo no he leído noticias al respecto me parecería súper extraño como te digo eh, porque es un tema de, de derechos de distribución o sea yo creo que Netflix en este sentido va a priorizar el catálogo más que eh, ciertos otros conflictos salvo que sea como una política de empresa realmente eh, eh, querer plantear este bloqueo o esta suerte de boicot ¿Qué más? Ángel ah, eh, dice, no debería ser así. La cultura no tiene la culpa de lo que pasa. Totalmente de acuerdo. Eh, además, Inés dice, punto aparte o modo consulta, ¿en verdad que Netflix cobrará extra por compartir la cuenta? Sí, y está experimentando con nuestro querido país Chile. <risa> pero realmente es todo lo que sé. No he investigado eh, a profundidad que, cuáles son las implicancias, cuáles son las modificaciones. Eh, de momento a mí no me han cobrado más caro, pero... Eh, mm. Sí se está como plan piloto o como eh, país de prueba Chile entre otros de Latinoamérica esto de buscar la forma de cobrar extra eh, si es que se comparte la cuenta fuera del de núcleo familiar así que sí, eso es cierto y veamos qué, eh, qué pasa, puedo investigarlo un poco más ver cuál ha sido la repercusión y quizás traerlo en el siguiente podcast como un comentario adicional pero de momento solo sé que sí se ha implementado, nosotros somos uno de los países afectados y nada más. ¿Qué más? Ángel eh, dice, en Perú me dicen, eh, amigos peruanos, que ya comenzaron a cobrar por cuentas compartidas. Eh, sí, es, esto es, algo, es un plan piloto que ya comenzó. Es algo que ya se implementó y ya existen ciertos cobros al respecto, solo que al menos a mí no me ha, no me ha afectado. Espero que Netflix no esté escuchando esto. <risa> Pero investigaré un poco más para poder responder a la pregunta de Inés en el siguiente podcast. Entonces, eh, volviendo a la temática, tenemos eh, entonces esta serie eh, que viene a funcionar, yo creo bastante bien, no como un complemento porque no es del todo... Eh, no va en la misma línea de tan ciencia ficción y tan eh, criaturas extrañas o cosas así como Rise by Wolf pero sí tenemos un, una serie con androides humanoides eh, muy entretenida, bastante bien planteada la serie hay un poquito de relleno al momento, en algunos minutos o en algunos capítulos centrales pero creo que se deja ver bastante bien y al menos a mí me gustó muchísimo mejores que nosotros en Netflix eh, ¿Qué dice Inés? Pero el Cernac acá en Chile lo iba a impedir. <risas> Cernac es de papel. <risas> Cernac es un perro, eh, es un rottweiler sin dientes. O sea, solo ladra realmente. Así que mucho ahí no tiene que impedir. O sea, no tiene... Eh, mucho que hacer porque eh, Netflix está haciendo esta jugada dado que dentro de sus términos y condiciones que uno acepta sin leer cuando se hace una cuenta dice que efectivamente la cuenta no se puede compartir entonces un poco Netflix lo que está haciendo es hacer cumplir ahora sus términos y condiciones de uso que nosotros no los hayamos leído y los hayamos aceptado bueno es otra cosa pero eso siempre estuvo allí así que eh, en ese sentido mucho de legal y reclamo no hay no, no hay cabida realmente a, a ello así que es, y si quiere es más si netflix eh, dado que con el paso del tiempo se ha convertido en un bien más bien en el, inelástico es decir los precios pueden subir y la gente va a seguirlo pagando creo que esta jugada le puede salir incluso bastante bien Pese a que hay un movimiento de chao Netflix o de un poco intentar boicotear este movimiento e intentar eh, hacerle ver a Netflix de que muchas cuentas se van a cancelar. En mi opinión, yo creo que eso no va a funcionar y que Netflix, aun cuando... Ciertas personas o un número importante de personas se den de baja de la plataforma Con el aumento del cobro extra yo creo que más que lo compensan E incluso pueden inclu eh, llegar a ganar algo adicional a lo que ya estaban cobrando Así que esa es mi opinión, yo creo que es una jugada que les salió o, o que les va a salir bastante bien Aun cuando reclamemos Así que eso en cuanto al tema Netflix Siguiente, como en cuántas series no tenía tanto eh, en este caso ahora traigo, eh, o les quiero comentar, una película que también está en Netflix y se llama I Am Mother, o Yo Soy Madre, ok? Esta película es de ciencia ficción, eh, dura casi dos horas está en, en Netflix como he señalado, es del 2019 y principalmente la traigo porque la temática es exactamente la misma que la de Rise by Wolf es un futuro post apocalíptico si mal no recuerdo, sí, porque no había raza humana. Ya, es un mundo posapocalíptico en donde tenemos a este robot eh, que se llama Madre, tam o oh, también se llama Madre, que eh, si bien no tiene, en este caso, forma humanoide, sino que sí vemos que es una máquina que, con forma de robot pero que tiene la tarea de criar o eh, engendrar primero a una nueva generación de, raza, de la raza humana y que en, a mayores va a generar a la primera chica que es la protagonista de esta película y va a tener todo este conflicto de cómo realmente este robot puede llegar o no a cuidar a un ser humano. Así que como he señalado es una temática muy muy igual a la de rice by Wolf o al menos el núcleo de Rice y que en este caso es convertido en película o está más bien eh, eh, en formato de película y está buena eh, tiene buenos efectos especiales, una buena trama, un conflicto bastante interesante respecto a si eh, un robot es capaz o no es capaz de realmente criar a un ser humano con los valores, los cuidados y las enseñanzas que ello requiere Está en Netflix y se llama I am mother O algo así como eh, O se podría traducir como yo soy madre ¿Qué más? Eh, Nati dice El oficio que envió Ser es un chiste Gracias <ríe> Mira, sin haberlo leído y sin saber Que hubiese enviado un oficio Yo ya sabía que todo eso era un chiste que, Muchas gracias Nati <ríe> Responde a los cambios de políticas de condiciones Pero ojo, eh, son nuevas Las cuentas antiguas no se mencionan yo ahí discrepo porque eh, si bien me, eh, o sea, he estado escuchando podcasts al respecto, no, yo no lo he investigado por mi propia cuenta, eso es un poco lo que iba delante el comentario, eh, y lo he estado solamente escuchando como, como para mantenerme informado, eh, pero no así para dar ahora una opinión informada. Eh, pero sí he estado escuchando esto de que en realidad es la, la típica política o la... está dentro de las condiciones de eh, uso de la aplicación. O está, lo típico de los términos de condiciones que uno acepta, que uno siempre pone el clic para apretar siguiente o, o apretar registrar, eso que uno debiese leer es donde se especifica que las cuentas de Netflix son personales e intransferibles, por lo tanto, eh, si eso siempre ha sido así, Netflix ahora simplemente dejó de hacer la vista gorda y va a buscar una forma de efectivamente cobrar si es que, o cobrar un extra si es que se está compartiendo la cuenta dado que está en principio violando estos, eh, estas condiciones de uso de la aplicación entonces ahí no sé qué tan nuevas cuentas sea o versus las antiguas entendiendo que los términos de condiciones son genéricos desde toda la vida o al menos esta cláusula estaría desde los inicios de los tiempos así que eh, eso con el tema de Netflix continuamos entonces eh, I Am Mother una película muy igual eh, por si quedaron extrañando Rise by Wolf de aquí a que se estrena en la siguiente temporada así que es renovada por HBO Max eh, esta película es muy muy similar y está en Netflix que vale bastante la pena es muy buena, a mí al menos me gustó y también me genera este conflicto de hay veces en que los robots podrían crear mejor a los, a los seres humanos ¿sí? yo al menos sí comparto esa idea y por último tenemos eh, otra eh, película que en realidad son dos, solo que eh, reconozco que vi la segunda <ríe> y voy a ver la serie cuando en algún momento se haga estoy hablando básicamente de Blade Runner eh, 2049 la anterior película de Blade Runner no la vi, vi resúmenes, vi eh, críticas, opiniones, detalles de la película sí, pero nunca me he sentado a verla, sé de qué va también no sé cuáles son los tres finales alternativos, tres creo, sí, son como tres finales alternativos que tiene también ¿La he visto? No, así que mi opinión o más que nada es comentarles o recomendarles en este caso Blade Runner 2049 que por lo demás está en Netflix, está disponible en Netflix y si no me equivoco también está en HBO pero estando ya en Netflix con eso es suficiente eh, en este caso es un mundo eh, futurista en donde tenemos a los replicantes que son estos también androides con forma humana y si no me equivoco en la... La parte principal de esta película es porque hay un crimen, si mal no recuerdo Pero ahí tengo ciertas dudas respecto a, a cuál era el eje principal No lo recuerdo realmente la vi hace mucho tiempo Y tampoco es que sea muy fan de Blade Runner, así que... Pero en general creo que es una buena película Al menos a mí me gustó la Blade Runner 2049 del 2017 eh, Hay gente que no le gustó, pero bueno, para gustos colores a mí sí me gustó, me entretuvo bastante, me gustó mucho la ambientación, el mundo futurista, eh, esto, esta inquietud constante de no saber si estás hablando con un androide o con una persona, creo que lo logra bastante bien esta película. Y bueno, ahí también hay otra cinta que va de la misma temática, en este caso de androides con forma humanoide. Entonces, en resumen, Hoy día solo cuatro títulos porque sabía que me iba a extender más, a, más allá de lo normal en la primera parte con la, lo del Critics' Choice Award. Entonces tenemos Westworld que me comprometo a verla, o sea ya empecé a verla Voy a ver cómo es que logro encajarla dentro de, de los vídeos del canal Ya sean enfrentados o en los podcasts o dudo, dudo mucho que sea en, videos de, en los vídeos diarios pero voy a ver cómo puedo igual traer opinión respecto a las temporadas de Westworld un poco también haciendo la previa a la que, a que se trae la cuarta temporada tengo esta serie de Netflix que se llama Mejores que Nosotros que vale mucho la pena, es de Androides, eh, la protagonista eh, realmente lo hace muy muy bien eh, como androide, o sea, realmente tú la ves y dices como ella es un robot, o sea, y como eh, eh, muchas de mi, mis impresiones de, respecto a la serie era, oye, que bien les quedó el maniquí, pero después cuando comprobé que realmente era una actriz fue como, mm, <ríe> lo hicieron bien, lo hicieron bien, está bien caracterizada y la trama también es interesante. Después tengo película, que en este caso es I Am Mother, que está en Netflix, es de ciencia ficción, en donde también tenemos a un robot que cría eh, una niña, en este caso, hasta que es adolescente, aquí ya pasan varios años, y el conflicto es cuando entra eh, dentro de esta eh, suerte de nave o búnker donde está criada esta niña, o ha sido criada esta niña, entra una última sobreviviente del mundo exterior, que es humana, entonces ahí está el conflicto de... Eh, sigue eh, siguiendo las reglas de esta madre robot o un poco interactúa y comienza a eh, relacionarse más con alguien de su propia especie o, o es decir otro ser humano ese es principalmente el conflicto que tenemos en la película no diré más para no dar mayores spoilers pero está muy buena, está en Netflix I am Mother y Blade, eh, Blade Runner 2049 que va a tener serie que la vamos a ver, la vamos a traer al canal si es serie semanal vamos a traer un capítulo por semana en los podcasts eh, es también en el futuro eh, en este caso los androides son replicantes o se llaman replicantes, si mal no recuerdo y es una de las mejores, como dice Ángel la eh, mejor película de ciencia ficción no sé si es la mejor, pero sí una de las grandes películas de ciencia ficción que tenemos hoy en día entonces, eso en cuanto a la temática Última sección del podcast del de día de hoy señores y nos vamos a entonces a comentar esta serie de eh, Star Plus que se llama Drop Out que comenzamos o anunciamos que íbamos a hablar de ella la semana pasada hoy nos vamos a ir de lleno ya así con spoilers y eh, qué tal me han parecido los primeros cinco capítulos que es hasta donde se han emitido esta serie está emitiendo capítulo los viernes si no me equivoco o entre jueves y viernes, es uno de esos dos días eh, se, se emiten por, en este caso como he señalado, eh, Star Plus al menos acá en Latinoamérica y básicamente nos habla de, en este caso la protagonista que... Sí, tuve un lapsus, perdón eh, tu, 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 ahora sí, que es Elizabeth Holmes eh, dueña o, eh, sí es dueña realmente pero también es directora y creadora de la empresa eh, Terranos, que es un caso real es un caso que existió, esta empresa existió, y es eh, un caso bastante bullado porque se generó una estafa en torno a la empresa Terranoff, en donde pretendían vender una suerte de maquinita que con solo una gota de sangre podía hacer ciertos experimentos o ciertos eh, estudios y pruebas científicas y darte ciertos diagnósticos en cuanto a enfermedades. De eso va la serie, principalmente de este caso real de Elizabeth Holmes y que está por lo demás protagonizada por Amanda Seinfeld y también por Navid Andrew que es eh, Said en Lost o al menos es el papel que más recuerdo y también fue Jafar en, en Once Upon a Time in Wonderland que es el spin-off de Once Upon a Time para que vean que tengo buena memoria <ríe> con algunas cosas Entonces, ¿qué ha pasado en estos cinco capítulos? A ver, principalmente, en el primer capítulo nos presentan a una Elizabeth eh, muy, muy joven. Todavía está, de, de hecho, está en primer año de su carrera eh, como médica, si no me equivoco. No, era, ¿qué iba a estudiar? Iba a estudiar biotecnología, si no me equivoco. Pero bueno, está en su primer año de carrera. Año que eh, básicamente llega hasta como el segundo, segundo y medio, y después de eso abandona. Pero en principio lo que vemos es como... Eh, logra tener esta primera idea en cuanto a esta máquina que posteriormente la va a hacer fundar terran. también vemos eh, mucho del desarrollo del personaje es decir, cuáles son sus ambiciones, ella quiere ser multimillonaria esa es su meta en la vida Quiere eh, proyectar o fomentar esta cosa, una suerte de idea o una imagen como de que es la nueva Steve Jobs, pero en este caso en torno al mundo de la ciencia y de la, de la biotecnología. Eh, qué más, y también vemos entonces estas primeras interacciones con este profesor de, de carrera que le invita un poco a ser partícipe de su experimento y que posteriormente ella lo va a convertir en un asesor dentro de su empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Después, en el segundo capítulo, más o menos, eh, muy en resumidas cuentas, veíamos eh, un poco del desarrollo de la historia con este eh, pseudo amor o relación conflictiva relación extraña que va a ir desarrollando con Sunny que es el personaje interpretado por eh, navin eh, a ver chat quienes hayan visto la serie qué opinan de la relación con Sunny <ríe> yo creo que no es una relación muy sana eh, de buenas a primera pero eh, quiero los leo eh, mientras eh, o sea pueden comentarlo mientras leo los otros comentarios del chat a ver, Luis dice, eh, yo había empezado a ver esta serie, pero la dejé de ver porque está con audio en inglés y eh, para leer no estoy, pero Luis, idioma original siempre, tanto series como películas se ven en idioma original, se aprecia mejor la, la interpretación de los actores de esa manera, <risa> eh, la Nati, eh, Nati me confirmará que si era biotecnología, muchas gracias Nati por confirmarme la carrera de Elizabeth, eh, y eh, Inés dice que eh, Luis, eso es flojera debo estar de acuerdo con Inés aunque entiendo a la gente que no le gusta eh, ver eh, series o películas en idioma original con subtítulos, lo entiendo hay veces que eh, no, no lo, hago, no lo suelo hacer pero sí eh, es un cierto alivio cuando las películas o las series son españolas mexicanas o argentinas eh, porque es chilena casi no veo pero eh, cuando son en, en español eh, nativo eh, es un agrado no tener que leer <ríe> eso lo reconozco pero trato de no ver las dobladas así que entonces ya eh, mi opinión con respecto a la relación con Sunny que no va a salir bien <ríe> porque a ver de partida no es un tema de edad porque Sunny eh, realmente es, muy, es mucho mayor que, que Elizabeth pero independiente de eso creo que están en una parada totalmente diferente Nos, no los veo que, que tengan como buena química como pareja pero sí como colegas de, de la empresa una vez que Sunny es incorporado a la, a, la, a la compañía creo que sí funciona mejor esa relación pero como relación amorosa no sé me genera mucho anticuerpo esa relación entre Elizabeth y Sunny Después, entonces, teníamos que eh, Elizabeth Holmes intenta, o más bien busca la forma de crear esta empresa de teranos Y para eso se va a ir asociando con otros científicos, con químicos, va teniendo un primer equipo de trabajo. Pero también se va a ir encontrando con los primeros problemas. En particular que el dinero empieza a escasear, porque una investigación de este nivel es costosa. Eh, aquí en la quebrada de la o sea en cualquier parte este tipo de investigación es costosa y eh, otro, otro punto importante que vemos en el, estos primeros cinco capítulos es la evolución del personaje yo creo que eso es algo que me ha gustado mucho en la serie como vemos de esta chica inocente, ciertamente inocente pero eh, muy, o sea, muy joven, con muchos sueños, con muchas ganas de realmente formar esta empresa, que le vaya bien y cambiar el mundo, a cómo ha ido mutando capítulo tras capítulo a convertirse en una mujer que ahora solo viste de negro, <ríe> que tiene la voz más ronca. De hecho el tema de la voz se lo menciona en, un, en algún capítulo, de esto de que cambia la voz como para... Eh, aparentar más eh, sabiduría o que es más madura de lo que debería y que no es solamente una niña caprichosa que quiere formar una empresa multimillonaria entonces eh, me gusta esta evolución de personaje ¿por qué? porque hay instantes sobre todo incluso llegando al capítulo 5 en donde igual hay, vest hay vestigios de esta Elizabeth pre eh, teranos es decir, esta eh, Elizabeth que es más infantil que es más juguetona si se quiere, eh, pero que sabe que al final del día de ella depende de que esta empresa siga adelante aun cuando sabe que es una mentira sabe que en realidad este experimento no va a llegar a buen término o al menos como le han señalado sus propios colegas o sus propios trabajadores están a por lo menos 10 años de que esto realmente funcione y tienen el tiempo en contra por la escasez de dinero o el, el efectivo o la inversión que hace Sani que se ha estado acabando y por otro lado, la presión de sacar luego este producto al mercado, saltándose incluso ciertas regulaciones eh, que son importantes, dado que es un producto que interactúa con la salud de las personas, pero intentando saltarse esas regulaciones con tal de eh, poder inyectar nuevo capital a, a la empresa, en este caso a través de las ventas o de la prestación del servicio. Okay, ¿Qué más? Luis dice... Lo que pasa es que uno se pierde muchas escenas eh, buenas por leer. <risa> ya, sí, puede pasar. Puede pasar que a veces uno pone más atención en, en las escenas. O sea, perdón, en los subtítulos que es lo que está ocurriendo en las escenas. Eh, Nati dice, vengo con spoilers. Hay un documental en HBO de eh, Inventor. Sí, bueno, de hecho, esta historia es conocida. O sea, hay libros, hay documentales al respecto. Y ahora es que eh, en este caso Star Plus ha hecho una serie. Eh, eh, entonces sí, material hay <ríe> Incluso, o sea, si uno investiga O sea, o coloca en Google Elizabeth Holmes Te sale el caso y te sale la resolución del caso Entonces, eh, el, el mismo internet es un spoiler en este caso de la serie <ríe> Que es el de perfecto o es la falla que tienen las series basadas en hechos reales Después Ángel dice eh, Yo antes solo veía eh, doblaje Y ahora la mayoría las veo en su idioma original y pareciera que no, pero cambia mucho. Sí, y me pasa eso. Eh, hay veces en que me ha ocurrido que... Veo un capítulo o veo una, una película en idioma original. Y después la otra persona o me, eh, justo me la topo en, en doblaje. Y como todavía tengo los los diálogos eh, bastante frescos hago la comparativa y no, no, no salgo de ello me quedo mucho pensando en ese diálogo no era así eso no quiso decirlo eso se malinterpretó y algo que falla mucho en los doblajes es el tema de las bromas o estas eh, como eh, humoradas o diálogos que solo se pueden entender dentro del contexto o que muchas veces se pueden entender solo porque si lo dices en inglés es algo que no siempre los doblajes rescatan de buena manera y a veces te quedan Cualquier cosa en el doblaje, eh, de, en este caso, al español, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Nati dice, eh, Amanda Seinfeld se empapó completamente de Elizabeth. Es increíble el parecido y los gestos. Eh, me voy, eh, me voy a Silicon Valley. <ríe> sí, yo también eh, destaco muchísimo eso. El, el cómo, en este caso, Amanda Seinfeld se ha metido en el personaje, me gusta mucho y es un poco lo que señalaba con el desarrollo del mismo, del mismo personaje, o sea en solo cinco capítulos hemos visto un crecimiento gigante porque hay capítulos que se saltan a veces meses entre una escena y otra o los capítulos en sí mismos están saltados entre uno y otro y con solo la forma de caminar, la forma de moverse o de hablar de, en este caso de Elizabeth, tú sabes que es una Elizabeth más madura o que está más metida en el hoyo de la escena anterior, por así decirlo y eso es algo que me gusta mucho la interpretación de Amanda Seinfeld realmente está llevándose un notable en lo que lleva de estos cinco capítulos y entonces, en el último episodio, ¿qué fue lo que ocurrió? principalmente, han eh, estamos ante las... Eh, <risas> Estamos a puertas de la catástrofe, en mi opinión, porque han logrado el acuerdo con esta distribuidora de, eh, para el producto en, en tiendas de que es una suerte como de farmacia, por lo que entiendo. Por lo tanto, eh, han logrado este acuerdo, se va a distribuir finalmente el producto, pero producto que es falso. Y eso es algo que no se ha comentado realmente, o que el público hasta ese minuto no sabe. ¿Por qué es falso? Porque tomaron una máquina que sí hace el examen como corresponde, pero que es gigante, y un poco hicieron ingeniería inversa y viendo qué cosas funcionaban y qué cosas no. Y algo que me parece interesante de esta serie es que mencionan que ahí desconozco ya, o sea, tiendo a pensar de que sí es cierto, pero eh, desconozco si realmente ese fue el problema real o, o cuál era el fallo real y es el hecho de que con solo una gota de sangre no es capaz de replicar todos los exámenes que en teoría debiese hacer la maquinita, porque es muy poca sangre entonces claro, si eso es el motivo, me hace sentido de que la máquina fallara y que por eso las otras sí funcionan pero quizás debieron haber buscado una forma de darle una vuelta porque el concepto que planteaba Elizabeth es llamativo por decirlo menos, o sea, si alguien viene y te dice como mira yo te puedo hacer exámenes sin, o sea con solo una gota de sangre es un poco decir dónde firmo y, y dame los resultados, más si es que es accesible a todo el mundo porque está en una farmacia como lo está la típica máquina que te pesa y te toma el índice de masa corporal eh, por, a cambio de una moneda si además pudieses tomarte exámenes de sangre eh, con la misma velocidad, la misma seguridad y la misma comodidad, creo que realmente sería una revolución. Pero la máquina falló. <ríe> Sabemos que falló y lo que vamos a ver en los siguientes capítulos es ese desastre de cuando la máquina falle y de cuando la empresa realmente te termine eh, saliendo a la luz toda la estafa que realmente es. Eh, ¿Qué más? Ángel dice... Los doblajes también hacen ver muy diferente a los personajes cuando aciertan es bueno. Pero cuando erran y eh, conocías la voz original, no quieres volver a ver los doblajes. Eh, a mí algo que me pasa con los doblajes es que la mayoría de los doblajes latinos siempre escuchas o a Goku o a Vegeta. Entonces es como, mmm, pucha, ese personaje no, no me gusta con la voz de Goku. Corre, me pasa eso constantemente. Yo esa voz no la cambio, pero... En las películas, con otros actores, no sé, un Ryan Reynolds, por ejemplo, con la voz de Goku. Uh, no. No, no, no me gusta. No, me genera un rechazo. Entonces, eh, en cuanto a The Dropout, ¿va bien la serie? Sí, me ha gustado, también. Eh, espero con cierta ansia el desastre que va a ser en los siguientes capítulos. Sí, totalmente. Eh, espero ver a... A esta Elizabeth Holmes eh, realmente destruida y llorando por su empresa, sí, yo creo que lo vamos a ver. <risa> y espero ese, esa una gran interpretación por parte de Amanda Seinfeld, que de momento en cinco capítulos lo ha hecho bastante, bastante bien. Así que por ahora va llevando buena calificación de Dropout, en este caso en Star Plus, en sus cinco capítulos emitidos. La próxima semana comentamos ya en detalle el 6 y qué tal o qué desastre ocurrió en ese capítulo, dado que ahora la maquinita sí ha salido al mercado o al menos va a comenzar a prestar sus servicios. Y finalmente la, hemos llegado a la última sección del de podcast de el día de hoy, que es comentar el final, último capítulo, capítulo número 8 de Rise by Worf, que se estrenó en la semana y deja muchos cabos sueltos. <ríe> la primera opinión, deja muchos cabos sueltos. Segunda opinión rápida, eh, me esperaba un enfrentamiento más largo. Habíamos, yo había pronosticado de 3 a 5 minutos en el... En el ¿cómo se llama? En el podcast anterior, entre madre y número 7 Al final terminó siendo como de un minuto, minuto y medio Más o menos el enfrentamiento, así que me subo a poco Sí, me esperaba más Y algo que también me molestó de esa escena Ya para entrar a, al, al pelambre O entrar de, de lleno con los detalles Me molestó el CGI O sea, habían logrado que La Serpiente o el número 7 eh, Se viese creíble, se viese realista Durante toda la serie pero en el momento donde tiene que brillar, donde se tiene que enfrentar a su madre... decía... <risa> cualquier cosa, parecía o sea, tenía esta textura de eh, personajes de videojuego y no me gustó, no me gustó para nada. Lo perdoné porque me esperé que, no sé, combatiesen, tuviesen un par de golpes, por aquí, por allá, un, por último un par de empujones pero no fue el caso y simplemente madre se lo cargó así como oye yo aquí mando y adiós muy buena la culebra <ríe> pero bueno son detalles así que vamos leyendo comentarios generales a ver Nati dice decepcionante el final <ríe> o, perdón decepcionada del final todavía muchas preguntas pendientes estoy de acuerdo creo que el principal fallo como lo comentaba ayer en el video de, de mi opinión sin spoilers el principal fallo de la temporada es que tuvo demasiadas, demasiadas subtramas y aun cuando algunas se las cargaron de un plumazo como la, la subtrama de eh, Marcus y todo este séquito eh, rebelde que se lo cargan eh, el, la robot eh, eh, niña se lo carga en unos 10 minutos o sea, los mata todo y yo creo que era la buena, una buena solución hay demasiadas preguntas sin responder ¿Qué son esas qué, qué, de partida en esa misma escena? ¿Qué era esa criatura que estaba dentro de la cueva? Y, y ni siquiera estaba en el fondo de, de ese agujero circular donde bajaba la... la, la ¿Cómo se llama esta cosa? La, la jaula donde se metía Marcus. Sino que estaba a, mi, a mitad de camino. ¿Qué era esa cosa? ¿Es, es lo mismo que las criaturas que están en el mar? Me parecería que no. Aunque para, también tienen como la misma forma, pero puede que sea la forma que adoptan los seres vivos de ese planeta sí, también podría ser porque incluso el eh, número 7 también tiene como estos rasgos más bien reptilianos entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esa cosa? ¿qué pasa con Marcus al final del capítulo? ¿de dónde sale esta supuesta deidad? ¿es por haber entrado en contacto con los ojos de madre? y si es así, cualquier humano que se le ocurra tragarse los ojos de un nigromante obtiene los mismos poderes que Marcus, si es que muere no lo sabemos, o es por el ritual que hicieron con Marcus en el árbol, no se sabe, eh, al menos respondieron, vamos por otro lado, qué es lo que pasó con su y creo que es demasiado literal y explícito el cómo se transforma una persona, X, no la misma su pero una persona que entra en contacto con las semillas, cómo se transforma en arbolito, creo que fue bastante brutal y que quizás los niños no debieron haberlo visto. <risa> Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué pasa con Grandmother, por ejemplo? ¿Hay más como ella? ¿Por qué estaba allí? ¿Desde cuándo está allí? Eh, ¿Se enfrentó entonces a estas criaturas que habitan ese mundo? ¿Esas criaturas son humanas? Porque algo que, que me genera esa duda o ese interrogante es ¿Por qué es capaz de amamantar, por ejemplo, al bebé de, de Tempest? Y cuando lo amamanta esta criatura tiende, o sea, perdón, el bebé o el, este infante, este niño, tiende a mutar y al parecer a convertirse o a empezar como a transformarse en una de estas criaturas. Que es corregida por lo demás con una cirugía bastante rápida y bastante indolora. Pero, ¿qué pasa con estas criaturas? Yo creo que eso es, una, es un gran fallo que tiene la temporada de no ahondar mayormente en ellas. Si tenemos tercera temporada, yo esperaría que la tercera temporada se centre 100% en esas criaturas. Y por lo demás, ¿por qué pueden resistir el ácido? <ríe> yo creo que también esa es otra pregunta. Aunque por allí nos dieron un poco las pistas. Y nos dan las pistas con, por ejemplo, en este caso, eh, eh, Campion. Que Campion también dice que al haber sido expuesto a este mar ácido, ahora como que tiene una suerte de resistencia o una suerte como de Callo o de callosidad en donde le, le duele menos si entra en contacto con este ácido lo cual no tiene mucho sentido, o sea, tú te quemas con ácido y pierdes la mano, no pierdes la sensibilidad solamente en la zona <ríe> a ver, ¿qué más? leamos los comentarios antes de seguir discutiendo detalles del final de temporada <ríe> eh, Luis dice, la batalla eh, la batalla más fume que he visto si, sí, realmente fue un hola, hola eh, te has portado mal, gritito por aquí, gritito por allá, de hecho hay un solo grito que es el de madre y bueno, la, la cosa que cae, <ríe> la, la serpiente que se muere toda una temporada para que el gran antagonista, el gran villano de toda la serie que es, en, o de esta temporada que es número 7, muera en un minuto decepcionante, por decirlo menos Inés también dice, decepcionante y aún no se sabe si hay tercera temporada Peor aún Espero que, que haya realmente O si no va a ser un muy muy mal final de serie eh, Además Además Inés dice Al morir número 7 Nace un árbol Y cuando cuelgan eh, o, o crucifican a Marcus Después queda flotando eh, Que queda vivo el árbol Marcus Ya, ya Entiendo por dónde va la pregunta eh, Sí, efectivamente Marcus es sacrificado En el mismo árbol de número 7 porque hay, de hecho tenía la duda de si era así o era cualquier otro árbolito que estuviese por allí, pero no, porque hay una escena en donde como que se, ve, se hace el barrido desde atrás del árbol, y eh, allí se ve que sí está el resto del cuerpo de número 7, y efectivamente es el árbol de número 7. Algo que me quedó la duda sí era que yo tendía a pensar de que el árbol sí había salido completo, o sea, con ramas, flores y etc., pero eh, me generó después la duda al verlo solamente como el tronco del árbol pequeño detalle pero sí es el mismo, ya y qué pasa con Marcus? al parecer eh, si sí era en este caso eh, una deidad si sí era realmente el profeta y por eso eh, ahora que ha muerto después de tres horas y no tres días ha resucitado quizás va por ahí esa historia Y eh, Luis dice, quiera pasar con madre y la abuela que eh, quiere tomar el puesto de madre. Ya, esa es la siguiente subtrama que eh, también queda abierta. Me, me agrada lo que hicieron con, en este caso, con grandmother o con abuela. Abuela no suena bien, pero bueno, con grandmother. Porque eh, veíamos, o ya se veía que iba a ser un personaje que iba a tener un rol importante. Que haya traicionado ciertamente a madre. También me lo esperaba, puesto que su configuración la llevaba eh, de manera natural y orgánica a enfrentarse a la configuración de madre. Madre es todo por sus hijos, en cambio, gran madre es todo por la raza humana. No, es más que nada por la persistencia... ¿Cómo es? Eh, su frase es como por la persistencia eh, constante o para siempre de la raza humana. Es como y eso o sea, no, no recuerdo exactamente su, su frase, pero la implicancia que tiene esto que dice Grandmother o cómo está ella configurada es que al final de cuentas, si sí, para preservar su configuración o mantener esta como raza humana hasta qué punto es realmente la raza humana porque, por ejemplo, si la raza humana se eh, mejora a sí misma con una suerte de fusión con estas criaturas extrañas del ácido o eh, con partes eh, androides o termina convirtiéndose en una suerte de cyborgs, esto sigue siendo preservar la, la raza humana a, lo, a, a cualquier costa, a, o a cualquier precio. Por lo tanto, me lleva a pensar de que eh, Grandmother está programada para que la persistencia o la supervivencia de la raza humana sea a cualquier costo, implicando perder la humanidad de la raza humana. Y eso puede llegar a ser un tanto más peligroso versus lo que plantea en este caso eh, mother, eh, o sea, madre o mother, que es simplemente el bienestar de sus, de sus hijos y de sus hijos tal como son. ¿Okay? Entonces ahí pues, creo que me parece súper interesante el planteamiento de cara a una tercera temporada de enfrentar estas dos visiones de todo por la raza humana o todo por mantener la raza humana actual eh, tal como está actualmente también me gusta que eh, hayan seres humanos que vean en este caso a madre eh, como una nueva diosa o una nueva salvadora creo que es un rol que me gusta ya que nos tenemos al custodio ahora en este caso va a tener que ser madre quien cumple ese rol o quizás podrían reactivar el custodio y poder volver a reprogramarlo podría ser también una alternativa eh, pero son cosas que me gustaría ver en una tercera temporada obviamente también ver el enfrentamiento ¿quién va a ser el que va a rescatar a Madre? ¿será Padre, porque la extraña ¿será Campion? ¿será Marcus incluso? ¿quién pueda en este caso formar esta suerte de alianza con Madre? Eh, son cosas que me, llaman, me gustaría ver en una tercera temporada o que me den respuesta al final de cuentas, en una tercera temporada. ¿Qué más? Luis dice... Eh, ahora hay que ver qué pasa con los juegos que repartió Abuela en el mercado negro. Yo estoy 100% seguro que esa cosa con forma de estrella que reparte eh, Abuela es una forma de control mental. Eh, para mantenerlos eh, a raya, un poco eh, obedientes y que... Eh, sigan este camino que les va a plantear eh, Grandmother de cara a, a mantener o preservar la raza humana a toda costa entonces yo creo que va a ser una suerte de control ¿qué más? Inez dice eh, ¿por qué madre con su poder no puede salir de la cápsula? donde la mete? Eh, donde la mete abuela? Eh, muchas preguntas y respuestas principalmente por lo que dice eh, eh, abuela a ver, consideremos que en esa cápsula en la que está, antes de estar en esa cápsula, madre es absorbida por el velo. Es realmente el velo lo que la contiene y la deja inmovilizada. Eh, y eso tiene mucho sentido porque sabíamos que el velo ciertamente ya inhibía ciertas capacidades de madre, en particular sus sentimientos o su configuración emocional. Por lo tanto, si el velo se expande, también podemos asumir que es capaz de limitar otras cosas como sus poderes de nigromante A mayores, entonces, eh, después incluso lo confirmamos cuando eh, Abuela, una vez que abre solamente la, la cara para interactuar con, eh, con... ¿Cómo se llama? Con madre. Eh, ella ya le señala que eh, este caso, ese capullo en el que está que es el, este velo, eh, ya eh, es lo que le está limitando sus, eh, sus poderes y que no puede hacer más que prácticamente hablar y que va a estar metida en esta simulación eternamente así que eh, yo creo que eso sí está bastante respondido y al menos a mí me es coherente o sea que este velo en realidad haya no solo limitado la parte emocional de madre sino también haya limitado su poder en nigromante me parece correcto ahora por otro lado, ¿qué es este...? Oh, por ejemplo, esto sí me parece una duda que no sé termino de responder. ¿Qué pasa entonces con este ente brillante, luminoso, que al menos en los capítulos anteriores habíamos asumido que era Grandmother? ¿Qué pasa con él? Porque algo particular que, no sé si lo notaron, es que en hasta esos capítulos Grandmother era de un color dorado. Su vestimenta era de color dorado. Y después, hacia el final de temporada, es de color negro. ¿Fue intencional ese cambio? Ya, yeah. o puede que haya sido simplemente porque terminó de completarse, terminó de repararse, etcétera, etcétera, ya, yeah. o porque incluso se veía más cool el personaje, también puede ser. El punto es que, entonces, ¿qué pasa con ese ente luminoso? Primero, ¿quién es? ¿Es realmente Grandmother? Y segundo, ¿por qué el velo no limitaba ese poder? ¿O es que en esas instancias ella no estaba utilizando el velo? Son, esas yo creo que son cosas que deberían haberse respondido en esta segunda temporada ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, ¿Qué pasa con el Número 7? ¿Es, ¿Es única en el mundo? ¿O en este en ese planeta? ¿Hay más como esa criatura? ¿Por qué existe esa criatura? Eh, ¿Cuál...? Eh, entendemos, yo al menos logro entender cómo es que se gestó porque vimos que al parecer este plasma que tienen los androides es un plasma biotecnológicamente avanzado y que permite hacer muchas más cosas. Es un poco la eh, eh, carta bajo la manga que pueden tener los guionistas para eh, producir nuevas eh, cosas dentro de la serie o nuevas subtramas, vale ya. No me gusta que lo utilicen o que lo espero que no lo mal utilicen en las siguientes temporadas, pero de que está allí ese elemento está entonces ya puedo entender de que haya sido ciertamente infectado por alguna suerte de parásito madre en este caso y haya engendrado el número 7, vale, pero eso implica que hay más y si hay más, ¿cómo es que se criaron? ¿cómo es que, es, es que se engendraron? Ahí ¿había más eh, este de este bioplasma en el planeta? es más ¿Abuela murió precisamente porque eh, otra criatura nació de la misma manera de, de sus entrañas? Eso, esas son cosas que me hubiese gustado que la serie si sí respondiese en esta segunda temporada. Eh, ¿Qué más? ¿Personajes en general? Bueno, padre, como señalaba en el video de ayer, me parece que es el gran desperdiciado. Eh, espero que tenga un rol más protagónico en la tercera temporada y esperemos que haya tercera temporada pero que tenga un rol más protagónico, que sea el que salve a madre, que sea el que vuelva como a reunir a la familia creo que ese es el rol de padre que en esta temporada fue muy muy desaprovechado Campeon, ojalá que ya madure y empiece a tomar un rol más eh, de líder como lo ha planteado eh, su madre constantemente y que no le hace mucho caso eh, Su, bueno, la gran pérdida de la temporada, me parecía un buen personaje y que muere de manera muy brutal, o sea, realmente muere hecho pedazos, convirtiéndose en un árbol, aun cuando no vemos como ella lo se transforma, pero vemos un ejemplo y eh, de manera muy, muy explícita. Eh, Tempest, vale, esperemos que dejen de joder con el hijo y que el hijo ya no tenga más mutaciones porque, salvo que me desarrollen esa trama y que utilicen al hijo como motor para desarrollarse su trama con las criaturas que viven en el mar, ok, pero si no, por favor, dejen a Tempest a un lado y dejen a Paul y a Holly también a un lado. Hunter, también se me, me, se me decanta como candidato a posiblemente ser quien rescate a Madre. Porque dentro de los niños, eh, salvo campeón, eh, creo que Hunter es el único que... Ciertamente simpatiza con los androides, no es que le caigan bien, o no es que le ame realmente a madre, pero simpatiza al menos con ella. Eh, después, ¿qué más? Marcus. Un desastre realmente la temporada. Marcus es el personaje que yo constantemente sentía que no sabían qué hacer con él. Y ahora le dieron un rol demasiado, demasiado importante que a ver cómo lo explican en una tercera temporada. Esto de que de la nada ahora sea un mesías o sea un tipo que es capaz de revivir de la muerte. A ver cómo lo trabajan en una tercera temporada para que sea coherente dentro de la serie. A ver, antes de seguir, eh, Luis dice Lo bueno de este capítulo, Paul no aparece tanto en escena. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Eso es lo mejor del capítulo. Que Paul, al fin, ese niño psicópata que quería ver a la gente convertida en arbolitos <ríe> lo han dejado de lado. Eso yo también lo agradezco del capítulo. Y que Holly también no aparece tanto. Eso también es un punto importante. Eh, ¿Qué más? Ángel dice, muy buen podcast. Me tengo que ir. Eh, saludos a todos. Bye. Muchas gracias Ángel por estar en el podcast. Nos vemos el, la próxima semana o en los capítulos de que ya están en el canal o los próximos que vendrán. Así que nos vemos, mi buen amigo Ángel. Eh, ¿Qué más? Inés dice, eh, oh, eh, ahora porque estando en la zona tropical empieza a nevar. ¿Cuándo empieza a nevar? Empieza a nevar. ¿Cuándo empieza a nevar? Parece el final de temporada. No recuerdo que esté nevando me, me pillaste Yo entiendo que no, no es un nevado O lo dices como por esta zona donde está Marcus Ciertamente no me lo cuestioné Quizás de manera natural asumí que no era una, una nevazón Sino que era ceniza de la muerte de, de número 7 Pero si era nieve, buena pregunta Pero quizás puede ser que tenga... Eh, distintos tipos de de cómo se llama? De clima el, el planeta o que vayan cambiando de estación. Algo que sí me llama la atención es que cuando está combatiendo, o creo que fue antes, una escena antes, número 7, o en que interactúa es una escena con número 7, es que en el cielo se ve como si hubiesen unos hexágonos, como si hubiese un domo o una cúpula en el techo, o sea, como en el cielo de este planeta. Y eso me llamó mucho la atención, porque me hace evidente, o sea, de manera inmediata cuestionarme, ¿es esto real? ¿Es una simulación? O están dentro de eh, un domo y es todo falso. Eso me generó mucho ruido, ese pequeño detalle. Eh, ¿Qué más? Inés dice: En el último capítulo no está nevando. Mira, lo pasé totalmente desapercibido, ese detalle. No, no lo tengo, no lo, no lo retuve el que estuviese nevando. Eh, ¿Qué más? Luis dice, si sí, empieza a nevar y baja la temperatura. Puede ser entonces un cambio de estación Yo como les he señalado No, no lo vi no, no, no lo retuve como un hecho importante <ríe> ¿Qué más? Eh, bueno ya hablamos de Marcus Espero que, que den una buena explicación Porque ya teníamos un Marcus Que sobrevivía a muchas cosas Porque tenía los ojos de, de madre en su interior Pero ahora que no los tiene No sé cuál va a ser realmente la explicación Para que haya revivido Y que además flote o vuele O como quieras llamarle ¿Qué más? Eh, a ver, eh, Nati dice, era nieve, eh, ya, recuerden que comienza a repartir ropa abrigadora, verdad, ya, ya, sí, ya, con la ropa, buen punto, sí, se me acuerda que reparten ropa, y madre explica eso, eh, que dañó el campo energético e hizo que cambiara el clima, ah, buen punto, vale, y Luis dice, eh, y de hecho abuela encierra a los niños con el famoso jueguito, vale, Sí, pues, entonces puede ser esta escena que les, que les he señalado que me generó muchas dudas, donde se ven como esta suerte como de hexágonos en el cielo, eh, que quizás, como dice Nati, fue allí que se dañó alguna parte de, de tecnología que quizás mantenía constante el clima dentro de esta zona tropical o zona ecuatorial. Puede que vaya por allí. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, Grandmother, que ya... es me gusta mucho el personaje, me parece súper intrigante, súper interesante. Eh, sobre todo también porque lleva más tiempo en el planeta y nos puede mostrar o contar cosas del pasado del planeta que creo que puede, pueden ser interesantes para eh, el desarrollo de una siguiente temporada. Así que me gustaría ver más de Grand Mother en la siguiente entrega. Y eh, finalmente la protagonista, Mother, creo que... Esperemos tenga... Eh, un mejor desarrollo, no, o sea, mira, de que va a salir, eh, va, va a despertar o va a salir de la cápsula, lo va a hacer, de que va a salir cabreada, también, de, espero que no vuelvan a nerfearla, o es decir, no vuelvan a um, quitarle los ojos o sus poderes, porque ya de nuevo esa subtrama de oh, soy un pobre androide indefenso, eh, creo que está desgastada, así que esperaría que eh, ella se despierte con, eh, por decirlo menos, un tanto cabreada de que la hayan metido en una simulación por no sé cuánto tiempo hasta que lo logren sacar y veamos un enfrentamiento como corresponde entre un nigromante y un, una grandmother que brilla como Edward Cullen en Crepúsculo, ella brilla con el sol <ríe> de hecho brilla más que Edward, pero me esperaría un enfrentamiento entre eh, madre y, y su abuela <ríe> vale, y nadie que más dice se supone que ese domo energético de protección fue impactado por ellos mismos sí, ah, implantado ya, implantado por ellos mismos sí, pero y cuando lo comentan o sea es cuando se asientan cuando asientan como la nave principal donde estaba la tarántula estaba el, el custodio y etcétera, etcétera o sea, una vez que se crea este asentamiento humano es cuando realmente instalan el domo. No lo recuerdo. O sea, me, queda, me queda muy la duda de que se dé esa suerte de domo. Pero en general, a ver, creo que fue una buena temporada o no. Creo que sí. Me agrada que se hayan ido a otra parte del mundo. Me agrada que haya recuperado sus poderes madre. Me gusta que los utilice en más de una ocasión. Me... No me gusta tanto de la temporada que tengamos tantas subtramas que ahora que han quedado sin respuesta eh, Sobre todo el, el personaje que más siembra subtramas en este caso es Marcus Y de las cuales eh, cierran poquitas Y que ya veíamos en la primera temporada que un poco iba por ahí Marcus Marcus también tenía mucho de eh, ir planteando deidades y planteando subtramas etcétera Que después un poco como que no quedaban en nada pero en esta segunda temporada creo que se fueron muy arriba, o sea, no, no me terminó de convencer realmente lo que hicieron con Marcus en la, en la temporada. Yo esperaba incluso que el final de Marcus fuese morir de, a manos de un verdadero creyente en el final de temporada. Y cuando eh, aparece flotando fue como, ya, ya fue, por favor déjenlo morir en paz, <ríe> creo que era el momento, pero bueno, ahí vamos a tener Marcus al menos una temporada más, esperemos que la renueven por una tercera. Eh, Como señalaba, me agrada madre, me agrada la interacción con los eh, niños, me agrada su, la rebeldía. Esa, esa escena cuando se revela ante el custodio porque ha dañado a sus hijos y es capaz de eh, ir en contra de su creador o de quien le dictaban las reglas y que termina principalmente desconectando al custodio, me encantó. O sea, esa rebeldía de madre eh, a, de todo por sus hijos me gusta mucho. Eh, ¿Qué más? Eh, Luis dice eh, ¿ves? quedaron más dudas que respuestas sí, y ese es el problema de que ahora nos quedamos con la incertidumbre de ¿será renovada o no será renovada? Eh, apenas lo, lo sepa se los informaré, les comentaré en uno de los podcasts o en algún video pero queda mucha esa incertidumbre de tenemos demasiadas dudas sin responder eh, demasiadas preguntas sin respuesta y no sabemos si habrá tercera temporada <risa> Eh, ¿Qué más dice Nati? Yo entiendo que el custodio fue quien implanta ese domo energético. Eh, claro, es que puede ser eso. Cuando Una vez que se asientan en, el, en esa zona ecuatorial, el custodio puede haberla eh, implementado como para mantener contra la temperatura, el clima, etcétera, las adversidades de la zona. Es totalmente válido. Pero no te lo explican. ¿no? no hay una escena donde se instale el domo y a mí me pareció extraño y curioso haberlo visto ahora cuando estaban combatiendo. Eh, solamente eso. ¿Qué más? ¿Qué más comentar al respecto? Eh, bueno, en general creo que es una buena serie. Eh, o sea, mantengo, creo que eh, aún me mantengo interesado por la serie. Quizás no es su mejor temporada. Me gustó la primera. Creo que la primera me, me llenó más, por así decirlo. De esta segunda me esperaba. Quizás que se centrasen más en, en los detalles que, que ahora hemos estado comentando, que nos quedan como dudas, o que los hubiesen explicado mejor, creo que hay tramas que totalmente sobran, o sea, toda esta trama de los rebeldes creo que sobra, la trama de esta cosa que está metida en ese agujero o con esta jaula que, que tiene que descender, creo que si no le explican sobra, eh, las criaturas del mar, vale, me, me puedo bancar una temporada sin que me lo expliquen y que las muestren y que, bueno, hay más vida en este planeta que solo los, los seres humanos. Que tiene sentido, o sea, es un planeta que tiene flora. Evidentemente también tiene que tener fauna. Entonces ya, me, me puedo bancar que, que no me digan ahora de momento qué son ellos. Pero en cuanto al, a la trama de número 7, por ejemplo... Yo me esperaba que fuese otra subtrama, o sea, eh, que fuese realmente un, una suerte de villano que destruyese, que eh, se enfrentase, pero al final terminó siendo la mascota que metieron en una cueva por 4 o 5 capítulos y que después se sale a cabezazo limpio. O sea, ¿qué? <ríe> Ese tipo de cosas fueron las que no me terminaban de gustar de la temporada y que yo al menos me esperaba mucho más así que si llega a tener tercera temporada creo que voy a ser mucho más crítico y mucho más eh, oír a ver una tercera temporada con la expectativa más baja pero sabiendo que igual es una serie que tiene mucho potencial, que tiene mucha, eh, muchas cosas que aportar pero que si vuelve a, a tener el mismo ritmo nivel y desorden en cuanto a subtramas que tuvo la segunda temporada quizás la tercera se termine de caer en picada y es algo que me puede llegar a preocupar Así que eso es mi opinión en general de eh, la, eh, o oh, más bien del capítulo final de Rise by Wolf. Decepcionante el combate, eh, interesante el planteamiento de enfrentar a Grandmother y a Mother en, en una siguiente temporada. En, me gusta que hayan personajes humanos que estén viendo a madre como una nueva deidad y que se puedan alinear o eh, poner dentro de sus filas en una eventual eh, guerra civil porque, por ejemplo entre estas dos eh, androides en una siguiente temporada eh, me parece interesante que quizás vaya por allí me gusta que en el último capítulo no haya salido tanto Paul y no haya salido tanto Holly voy a seguir jodiendo con esos dos personajes que me cargan eh, y en general eso me decepcionó si sí, me esperaba al menos un minutito y medio más de combate entre Número 7 y su madre. Pero bueno, al parecer los efectos especiales no fueron eh, lo suficientes para darnos más minutos en pantalla. <ríe> vale, ¿qué más? Inés dice, eh, se supone que el árbol era malo. ¿Qué pasó con los frutos? Ya, es muy buen punto. Esa es otra pregunta que no tiene respuesta. de ¿Qué le pasa entonces a la gente que comía la fruta? O sea, ¿podían entonces simplemente comer la fruta? y a diferencia de Paul que esperaba que se convirtieran en árboles y muriesen eh, es muy psico ese niño, lo, lo he señalado ya pero entonces no pasaba nada y era solo una planta más ¿cuál es la relación? porque en teoría existe toda esta relación entre las criaturas que son serpientes o como número 7 y el árbol y el fruto porque veíamos que número 7 se alteraba cuando intentaron abrir la cajita de donde tenían el, la semilla por lo tanto, hay una relación entre estos dos elementos que no ha sido explicado totalmente. Ah, y de nuevo vuelvo a la pregunta de ¿habrán más eh, criaturas como el Número 7 en este mundo? ¿Estarán por o, o, Como dice Nati, ¿quizás el custodio plantó el domo precisamente para mantenerlas alejadas de esta de estas civilizaciones, de este asentamiento humano a este tipo de criaturas y por qué no lo hizo entonces cojón, me vuelvo a responder, me auto responder algún tanto y por qué entonces no lo hizo también con las criaturas del mar porque de momento ni siquiera hemos visto que se pueden pescar o comer aunque tienen forma humanoide y dan luces de que quizás son humanos transformados así que como que comérselos tampoco es una muy buena alternativa pero bueno son cosas que debiesen responder una siguiente temporada de esta serie Después, eh, ya para ir cerrando los últimos comentarios, Nati dice eh, Muchos capítulos de relleno, ya, no me gustó nada esta temporada Tiene historias y personajes buenos, pero trataron de abarcar demasiado Sí, totalmente de acuerdo, intentaron abarcar demasiado Creo que si la historia se hubiese centrado más bien en eh, El conflicto que ya veíamos en la primera temporada, pero mejor desarrollado Es decir, Ateos versus Creyentes eh, Que, por ejemplo, así tal cual como... Eh, apareció este asentamiento de, eh, de ateos y que desde eh, donde se desarrolla esta nueva temporada y quizás hubiese aparecido o, o una prisión o una nave de prisión o personajes random de otras eh, eh, de otros sobrevivientes que sean de los creyentes y que se enfrentasen acá en como he señalado una suerte de guerra civil. Por, en este caso, el control de número 7, por ejemplo, o el control de, ahora, este nuevo androide. Creo que ese es el core de esta serie, es el enfrentamiento entre creyentes y no creyentes. Y en esta temporada, mmm, se dejó bastante de lado. ¿Qué más? Inés dice, pero madre les quita los frutos a todos. ¿Por qué? No, no se los quita a todos. De hecho, la única que no come de ese fruto es la niña pequeña y creo que no come, o salvo que ya le haya dado un bocado y después se lo quitaron. Pero tiendo a pensar de que es la única que no comió realmente y que... Mira, si la hay tercera temporada, pasa un año, esa niña va a estar más grandecita. Quizás si le den un rol más protagónico o al menos un par de líneas de diálogo. Y aprovechando de que ahora ya está más grande. Y quizás se sí, desarrollen qué pasó eh, con los que sí comieron este fruto versus ella que al parecer no comió. Eh, ¿Qué más? Ivita encuentra otro cubo que eh, le quita a abuela Sí, totalmente, encuentran otro cubo Y de nuevo, entonces hay más cubos Y si hay más cubos, ¿quién los plantó allí? ¿Por qué están repartidos en ese mundo? Y en aquí de nuevo volvemos a eh, otras preguntas de Sol O sea, el, el core de la temporada es un poco el plantearse o el cuestionarse De qué es Sol y si es que Sol existe Esta deidad, si es que existe o no que al parecer todo plantó, eh, toda la serie o toda la temporada apunta de que sí existe, pero es una suerte de inteligencia artificial extraterrestre o alguna, algún tipo de criatura extraterrestre, que casualmente vivió en ese mismo planeta mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque si no, no estaría en la cueva donde está Marcos en los primeros capítulos, no estaría grabado en una pared, un... un cosa eh, el símbolo del sol eh, en gigante en, en esa pared que estaba dentro de la cueva y por otro lado tampoco estarían todas estas plaquitas de que al parecer son parte importante de esta religión esparcidas por el mundo cosa que tampoco se termina viene a explicar en la serie de por qué están estas plaquitas esparcidas por el mundo entonces en general creo que es una temporada con demasiadas subtramas que la gran mayoría de ellas no fueron respondidas adecuadamente incluso de estas subtramas, una que no me gustó que hayan cerrado o terminado fue precisamente la de eh, Ygritte, o la, el androide niña, porque se lo dice madre, o sea, o no, creo que se lo dice gran madre. Eh, le dice a, Mark, es a a Campion. en realidad los androides no mueren, se pueden reparar. Y tiene todo el sentido. Padre ha muerto como tres veces en esta serie de, diez, de 20 capítulos. O sea... ¿Por qué no pueden reparar entonces a este androide? No es que llegó al punto en donde se fisuró su núcleo y se volvió radioactivo. Que vaya un androide entonces a repararlo. Y si es que es importante o si es que en este caso eh, eh, ciertamente ha generado un sentimiento en cambio. Manda a tu padre androide a reparar a, a tu amada robot. Entonces esa por ejemplo su trama no me gustó que lo hubiesen cortado yo creo que si ya tenemos androides que pueden revivir una y mil veces ¿por qué no poder hacerlo con es más de nuevo al inicio de la temporada teníamos unos huesos unos huesos que un, con un poco de eh, plasma de estos androides se convierten en grandmother y me van a decir que no son capaces de reparar al androide que está completo solamente ahí está medio eh, averiado en serio no se puede reparar eso versus reparar algo desde un esqueleto <ríe> y que además era casi un fósil <ríe> pero bueno son cosas que tienen o pequeños detalles que tiene esta segunda temporada que como he señalado, espero ciertamente que si sí la renueven para una tercera temporada y que allí obtengamos respuestas a todas estas preguntas eh, ya para ir cerrando esta, este capítulo de hoy, que quizás salió más larguito de lo que me esperaba, recordarles que la próxima semana tenemos eh, podcast, eh, si todo sale bien y no tengo problemas con internet, vamos a tener podcast de de ¿cómo se llama de Dropout del capítulo 6, capítulo, 6, sí, capítulo 6 y también del primer capítulo de The eh, Halo que se estrena en Paramount Plus el miércoles, si no me equivoco, el 23 si no me equivoco, se estrenaba el primer capítulo de la serie de Halo, y también la vamos a estar comentando acá en el podcast, así que eh, eso es lo que se viene para los siguientes capítulos del de podcast. Ángel eh, que... <ríe> Ángel ha vuelto, dice, hola de nuevo, pude cenar y llegar antes de que acabara. <ríe> Ya eso me dice que ha salido más largo de lo que yo mismo esperaba este capítulo de hoy. Pero ya estamos por terminarlo porque dos horas de podcast eh, agotan, son es cansador hacer dos horas de podcast así hablando a cámara y durante dos horas ni las clases en la universidad las hago tan largas. Y Luis que borró un comentario justo lo iba a seleccionar y no sé qué escribió pero bueno. Entonces. Nada más que agregar por el capítulo de hoy, muchas gracias a todos los que estuvieron atentos, participando y escuchando este podcast de el día de hoy. Yo ya me voy a ir despidiendo porque dos horitas de podcast es más que suficiente. Eh, leyendo los últimos comentarios Inés dice excelente podcast felicitaciones y me manda cinco gatitos aunque hay uno triste y cinco eh, cuatro felices pero supongo que son cinco felices <ríe> bueno <ríe> muchas gracias Inés también por estar siempre en los podcasts y en general a todos los que se han conectado a este directo recordar como siempre que más o menos en una hora que se termine este capítulo ya va a estar disponible en Spotify iBox y muchas otras plataformas de podcast. Abajo en la descripción siempre están los enlaces a los capítulos que se comentan o eh, las series o las películas que se comentan en la primera sección del podcast y también enlaces a redes sociales que por allí me pueden seguir también no, no hay problema o redes sociales también del canal que son las más importantes yo creo y qué más siempre está en la descripción, de ah, eh, los enlaces a las playlists principales del canal es decir, las playlists de series, películas, documentales, eh, enfrentados eh, y podcasts y otras varias, así que ahí siempre en la descripción encontrarán más contenido del de canal ya por lo, para ir leyendo los en comentarios, Luis dice, eh, buen podcast, que tengas una gran semana y eh, a todos eh, los chateros, a toda la gente que participó en el chat. Lo mismo para ustedes, que tengan una muy buena semana, muchas gracias por participar del podcast del de día de hoy. Eh, creo que nos quedamos con un, con un poco para ir resumiendo, un sabor quizás un tanto agridulce con el final de Rise by Wolf. Eh, pero yo al menos mantengo la fe, espero que sea renovado por una tercera temporada y que en un tiempo más o en un año más, más bien, mantengamos eh, esta suerte de tradición de comentar capítulo a capítulo en el podcast esta, muy, esta gran serie que quizás ha desviado un poquito o ha perdido un poquito el rumbo en esta segunda temporada y que espero que recupere en una tercera. Y por último, Ángel eh, dice, muy buen eh, y sustancioso podcast. <ríe> sí, hay que reconocer, es, ha sido un podcast larguito. Pero bueno... Eh, nada más muchas gracias a todos y yo me despido nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche hora de chile con un capítulo de review que mañana toca como ya les señalaba al principio eh, mi opinión respecto a tribunal de menores una muy buena serie surcoreana que está en netflix que vale mucho la pena así que deberían verla y mañana así comentan con eh, qué tal les pareció más que eh, enterarse simplemente de mi opinión respecto a tribunal de menores deberían verla muy buena serie en netflix Nada más, yo me despido, nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo, adiós, chao, chao, que estén bien.